0: Het is alweer uh, mei 2018 en uh, dit is de Schokken Nieuws Podcast. Mijn naam is Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer.
0: En aan tafel hebben wij Edgar Darnhouwer van Paradiso. Hi. En we hebben jullie als Hallo. Zoals, uh, laatste was je de laatste keer nou ook bij? Nee.
2: Julius en Jasper. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja. Toen nou. ging het
0: over nostalgie hebben. Hey. 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 Of zo van kom <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, um, <laughs> we hebben Imagine overleefd. Uh, sommigen gaan hier aan tafel hebben Kan overleefd. En toch gaan we het weer hebben over filmfestivals. Um, ja, dus daar Het seizoen is net begonnen. Ja, het seizoen is net begonnen, ja. <laughs> uh, daar straks meer over. En als eerst de muziek. Waarom konden ik eigenlijk altijd niet? man? Dat is zo, dat is helemaal ja. niet een bijzonder... Het is altijd hetzelfde. Ja. 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 Gaan we lekker naar luisteren. Ja. Gaan ja. we
2: maar zitten. Ja. Ja.
0: Mm -hmm. Nou, ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Um, we beginnen met het rondje. Julius, wat uh, heb jij de laatste tijd gezien?
2: Uh, solo, A Star Wars Story. Ja, waar ja. we
1: vorige keer voor, op vooruit blikten.
2: Ja, en nu ik, kan ik, nu, uh, ja nou, ik was er niet bij toen jullie het over nostalgie hadden natuurlijk. Um, maar ik, ik kan het daar nu wel over hebben want het is een ontzettend nostalgische film het is eigenlijk pure nostalgie en dat is gewoon dood voor mij als iets alleen maar nostalgisch is en alleen maar terugverwijst dan heb je echt gewoon dood materiaal hm. en dat is die film en uh, het is dus een, een soort prequel waarin je ziet hoe Han Solo Han Solo geworden is ook heel letterlijk want hij krijgt de naam Solo in die film en eigenlijk alles wat hem definieert daarvan zie je de origine, dus het is echt zo'n prequel waarin alles hier zo kwam je aan de Millennium Falcon, zo heeft hij Lando Corrison leren kennen, zo heeft hij Chewbacca leren kennen, en altijd in een ontzettend voorspelbare, gemakkelijke route. Op een gegeven moment wordt hij in een put gegooid aan het begin van de film, en dan zeggen ze we voeren hem aan het beest, en dan weet je al dat beest dat is Chewbacca natuurlijk. Tuurlijk. Die kent hij er nog niet. En dan, nou ja, komt dat beest aan, en dan denk je van oh ja, dat, nou, dat is Chewbacca, dat weten we. Maar dan proberen ze nog Verborgen te houden. Dan dus zie je zo'n harige poot. En dan denk je: ja, het is Chewbacca. Sorry, ja. Van, nou ja, het is Chewbacca. Kom maar, doe maar. En, dan, ga, en dan, nou, dan zie je eindelijk dat het Chewbacca is. En dan gaan ze nog heel lang uh, vechten. Terwijl je weet al: het worden vrienden. Dus het gevecht, dat gevecht is gewoon verspilde tijd. Um, ja, alleen maar dat eigenlijk.
0: Maar er waren en, ook wel problemen uh, met deze film, toch? Nou ja,
2: de, de eerste regisseurs, Phil Lord en Christopher Miller, die zijn vrij vroeg ontslagen. Die hebben de Lego Movie gedaan en 21 Jump Street. En um, ja, die, de, de Creative Differences is de reden dat zij uh, eraf zijn gezet. En toen is Ron Howard aangenomen. Die ook, ja de vorige keer, dat ik, ik, ik dacht van dat is toch wel een betrouwbare regisseur. Nee. Maar eigenlijk heeft hij normaal niet zoveel goede films gemaakt. Nee. We uh, ja, ja, noemden vind... nog Apollo 13 of zo. Of... Ja, A Beautiful Mind is een bekende van hem. ook. Die, ja, die is ook... crap. Die vind ik ja, inderdaad is een ook crap. bepaald niet goed. Frost Nixon. Ja, dat, dat ik vond ik best een mooie film.
1: Ja, oh ja, ja. en ik noemde Nixon, ja. nog die Speed. Heette die Speed?
2: Nee, die heette niet Speed. Maar oh. ik weet wat je ja, Bond? Speed op de fiets.
0: <laughs> ja. Toch?
1: Nee, nee, met die...
0: Uh, um... Niet Cocoon, is die niet van Ron Howard? Nou, nu gaan nee, we die, gewoon die, random...
1: Die, die, nee, auto-races. <laughs> oh, Rush. Auto oh, auto? oh, oh, Rush, Rush. rush, rush yeah, yeah. Yeah. En, en, wat
2: is nou dus Speed op de fiets? Ja, ik
1: weet niet
0: meer wat over Dat is de en met Joseph Gordon Levitt. Oh ja. ja. Maar die heeft hij helemaal niet gemaakt. Dus we nee, hebben misschien... ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, terug, terug naar de, Solo. We de, de, de blijken
2: weer enorme kennis te
0: zijn. Ja, ja, ja. <laughs> het is Dank ook... voor het luisteren op onze podcast. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> het is ook uh, een ontzettend lelijke film trouwens. Hij is echt uh, helemaal grijs en, en, en grauw en donker. En alle scènes hebben maar één toon. De, de scènes zijn, zijn echt puur donkerblauw of, of puur bruin of grauw. Er is helemaal nul contrast in. Um, nog veel erger dan, dan bij Marvel films van een paar jaar geleden. Um, en ik, ik snap ook niet echt waarom. Want dat is helemaal niet de look die Star Wars heeft.
1: Nee. Ja, maar ze wilden denk ik... Ik heb hem niet gezien hoor. Maar ik heb het gevoel dat ze vol voor dat nostalgische wilde gaan. Ja. Dus dan moet je ook een beetje een soort Instagram filtertje eroverheen. En dan moet je ook alles gaan uitleggen. En maar ja. ik denk dan... Ja, ik heb Star Wars niet zo goed in mijn hoofd zitten. Dat ik al die ik heb ze wel gezien. Maar weet je... ik. Zou ik niet weten als ik die film zag? Dus voor mij is die film dan al helemaal niet interessant meer.
2: Nou ja, het is gewoon een, een soort avonturenverhaal, een soort western eigenlijk. Wat meer nog dan de eerste Star Wars is het echt een western.
0: Um... Maar is het, is het gemaakt misschien voor niet Star Wars-fans? Voor mensen die de nou, theologie misschien zo goed kunnen doorzien. Nee, ik denk
1: ja, dus juist op... wel. Want het verwijst ja. de hele tijd ernaar terug.
0: Ja, maar dat wordt dus nou ook ja. wel heel erg door je strot geduwd... hoe het ook weer allemaal is ontstaan.
1: Ja, maar die spanning van Chewbacca... Dat, dat werkt alleen maar als je al weet dat ze later vrienden worden. Anders dan is het van... waarom wordt dit zo uitgerekt? Ja. In alle gevallen is dat eigenlijk de vraag.
3: Nou
2: ja, het is natuurlijk, natuurlijk ook bedoeld... voor mensen die geen Star Wars fans zijn. Want dat zijn alle Star Wars films. Maar het is heel duidelijk ook... Uh, het wil heel erg een Star Wars film zijn. En ja, Star Wars is natuurlijk in essentie nostalgisch. De eerste film was al nostalgisch naar ja. de jaren 40 met die, ja, die, die, die hoe noem je dat, die uh, Scroll, die komt gewoon van Flash Gordon. En zo zaten in de eerste film heel veel verwijzingen naar oude science fiction en avonturenfilms. En hier dus ook weer naar, na, naar zichzelf.
1: Ja, maar beetje, dat is dan een beetje, ja, dan wordt het heel leeg. Dan wordt
2: het leeg en, en, en stom en ja. saai. En, en, en los daarvan, kijk, het is ook nog niet eens... Als het nou een, gewoon een lekker avonturenverhaal zou zijn... zou dat allemaal niet zo erg zijn. Maar het is het meest generieke verhaal dat je je kunt voorstellen... met de meest inspiratieloze actiescènes die je je kunt voorstellen. Je
1: wordt er allemaal een beetje verdrietig van.
2: Edgar,
0: heb jij iets met Star Wars?
3: Uh, op latere leeftijd ben ik in Star Wars gaan verdiepen. Want mijn vader vertelde altijd dat hij... Meerdere keren heeft geprobeerd om mij mijn broertje's en zusje naar stars te kunnen kijken. Maar dat we als kinderen niet goed bereageerden als hij die video's huurde. Maar ik ben toen vanaf
0: uh, episode in de camera uit. Uh, ja, ja, blijkbaar. Ik kan me daar niks van herinneren.
3: En ik ben toen vanaf episode 1 ben ik gaan kijken. En toen heb ik ook de oude stars ingehaald. Ja, en ik, ik, ik waardeer het wel heel erg gewoon om het fenomeen wat het is. En ik denk met al die nieuwe films zullen we ongetwijfeld proberen om het A toegankelijk te houden voor nieuw publiek. En zoveel mogelijk ja, nostalgische verwijzingen te gooien voor uh, de fans van vroeger. Maar het is natuurlijk nu ook onder de vlag van Disney gekomen. Dus dan zou je net zoals met Marvel zien dat er steeds meer Star Wars films in, uh, in, in kortere tijd zullen uitkomen. En, dus dat het uh, de
0: kost gaat van de kwaliteit? Wellicht. Wellicht. Wellicht, ja. ja. Oké. Okay. Basje. Wat? Oh, nee, ik dacht we gaan door naar de volgende film. Maar jij ja. wil het heel graag nog een keer hebben over A Quiet Place. Ja, ik dacht, waarom? Ja.
1: Nee. <laughs> nee, ik, uh, nee, iedereen heeft het al uitgebreid over A Quiet Place gehad, iedereen heeft hem vast ook al gezien. Ik denk dat ik toch nog wel iets kan toevoegen. Ik heb hem van de week voor het eerst gezien. En vooropgesteld, uh, ik vond het een hele goede film. Vier sterren, als ik, uh, als ik sterren moet geven. En uh, ik vond, op een gegeven moment viel ik een beetje in slaap... maar daarna werd ik weer helemaal, was ik er helemaal bij en uh, ben ik geschrokken. En ik vond, Het is ook gewoon zo fijn om met een publiek zo'n film te zien... en met z'n allen te schrikken. Dus dat vond ik allemaal... Uh, uh, het is gewoon een geslaagde film. Maar uh, het is heel erg een uh, drama-horrorfilm, zeg maar. Het, 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 het leunt heel erg op uh, dramatische gebeurtenissen in de plot. Ik ga helemaal verder niks uh, spoilen voor degenen die hem toch nog niet gezien hebben... Het is merk... een
0: beetje iets van het begin. Daar zit natuurlijk al best wel iets dramatisch in. Want de meeste mensen hebben hem hopelijk wel gezien. Ja,
1: nee, maar ik, ik, het, nee, ik, dat vind ik flauw. Okay. Dat, ik wilde dat ook absoluut niet weten van tevoren. Maar het gaat heel erg over een gezin. En die moeten zich zien te redden. En is heel erg, uh, het zijn good guys die het opnemen tegen een, een evil force, zeg maar. En ik vind dat dus niet zo interessant. En ik vind het ook... Ik merkte, en daar zat ik heel erg over na te denken... toen ik die film keek, van wat vind ik dan leuk aan horror? En dat is toch als het een beetje... of het gaat over uh, de, de waanzin die in jezelf zit... of een soort het kwaad dat in jezelf zit... Of uh, dat er een soort, toch een beetje iets sadistisch in zit. En dat hoeft niet, ik bedoel, je hebt ook sadistische horrorfilms waar ik helemaal niks mee heb. Omdat het te ver gaat. Maar een soort sadistisch plezier of zo. En voor de mensen die hem gezien hebben, er zit iets in met een spijker. En dat vind ik eigenlijk het leukste moment in de film. Want daar zit een soort van plezier in. Van zo'n gemene spijker die dan spanning oplevert, maar ook heel naar pijn doet bij een zwangere vrouw. Dat was echt best wel een heftig moment. En dat vond ik eigenlijk het, het leukste dan. Het is een heel raar trekje voor mij.
2: Maar wat, wat bedoel je dan met... Je zegt dramatisch moment. Ik bedoel, nee, in elke horrorfilm zit toch heel veel dramatische gebeurtenissen.
1: Nee, maar ik bedoel niet... Hij, Tim zei dramatisch moment. Ik bedoel, oh, er zit nee. gewoon... Het, het, het genre is eigenlijk... Het is horror, maar het is drama-horror. Omdat het heel erg... Het is een soort familiedrama, maar dan met, met een horror-element erin.
0: Maar dat is Baba Doek bijvoorbeeld ook.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Die, die vond ik wel heel goed.
0: Oh, dus deze. Nee, deze vond ik dus niet heel goed. Je vond hem gewoon vermakelijk? Nee,
1: het, het, ik vond hem heel goed. Alleen het was niet mijn film. Niet dat je denkt: ja, dit vind ik persoonlijk te gek. En dat had ik bij de Babadoek wel. En dat had ik bij deze niet. Ik vond het dan toch. Uh, ja. Te, ja, ik weet het niet. En Babadook gaat dus wel over het kwaad in jezelf en over een soort confrontatie ook met jezelf aangaan. En deze film is heel erg goede mensen die worden bedreigd in hun bestaan. En dat, dat vind ik dan een beetje plat of zo. Of gewoon niet zo interessant. Hmm. Maar nogmaals, het is absoluut een geslaagde film.
0: En first-time filmmaker natuurlijk, uh, John Krasinski ja. uh, heet hij. Uh, is zo'n film dan ook bij Paradiso? Heeft die de revue gepasseerd? Hebben jullie kans gehad om A Quiet Place uit te brengen of werkt het niet zo?
3: Uh, Quiet Place, die is bij ons nooit voorbij gekomen. Uh, je hebt natuurlijk films die uh, gewoon via het systeem worden uitgebracht. Dus dat zal in Nederland dan altijd bij, uh, via de majors gaan. Warner Brothers, Universal, et cetera. En je hebt dan ook nog een onafhankelijke manier van films financieren En die uh, komen wel bij alle onafhankelijke distributeurs voorbij. Hoe dat systeem... Werkt is dat in aanloop naar een filmmarkt toe. Dat altijd plaatsvindt tijdens een internationaal filmfestival. Er zijn de Berlijn, Cannes, Toronto en de American film Market in Santa Monica. Uh, krijgen Alle onafhankelijke distributeurs die krijgen scripts toegezonden. Van de sales agents die de, uh, die, dat gaan, die de film gaan proberen te verkopen voor de producenten.
0: Voordat het wordt gemaakt. Is gemaakt Voordat hè? de ja. film
3: überhaupt ja. is gemaakt, inderdaad. Want dat is gewoon een systeem. Zij bedacht hebben dat, nou ja, wij lezen allemaal zo'n script gaan op basis van de script al voorspellingen maken. Estimates, wat zou zo'n film kunnen doen in de bioscoop? Hoeveel geld gaat hij maken? Dus wat hebben wij erover om er aan te investeren? En dan heb je het over een minimum garantie, een MG minimum guarantee. En al onze con-collega's die maken uh, dezelfde voorspellingen. En dan op zo'n festival dan hebben we allemaal afspraken met die sales agents en dan is er een vraagprijs meestal heel hoog, te hoog aan zo'n script verbonden. Nou, dan gaan mensen een bod uitbrengen wat zij denken, wat wat zij er over hebben. Uiteindelijk gaat er één distributeur. Met, exclusief met de rechten er vandoor. Voor het territorium. En als die sales agent voor genoeg territoria op de wereld. De rechten verkoopt voor uh, genoeg MG. Dan kan de producent vervolgens naar de bank toe stappen. En zeggen kijk ik heb zoveel distributieintentie mag ik nu geld lenen om de film te gaan maken?
0: Oh ja, dat is natuurlijk een voorschot inderdaad, ja. ja. Die dus geeft aan de filmmaker... want zo'n filmmaker van A Quiet Place is natuurlijk wel... first time, je zou denken dat een in independent... Wacht even, is, is
3: niet, het is niet soort... John Krasinski's eerste? Nee, nee ik heb ook een... Uh, nee, ik heb een nee, ander echt. film van hem gezien, uh, The Hallers. Maar die... Uh, heb ik, die heeft de Benelux nooit gehaald. Die, oh. heb, ik, die heb ik op een filmmarkt gezien... Ik dacht dat het daar zijn debuut was. Ja, dat dacht nee, ook, nee, nee. Nee. hij ook. En
2: bovendien, nog voordat hij begon met regisseren, was hij bekend als acteur. Ja, van ja, ja is voor de andere zou moeilijk zijn om.
3: Uh,
0: om nee, maar je zou toch denken: het nee. ziet, ik vind persoonlijk Quiet Place eruit zien als weet je, één locatie,
3: kleine groep acteurs, als een independent film. Ja, nee, maar klopt, maar de, de, zijn regiedebuut de The Hallers, die, is, ja, die heeft bijna niemand gezien. Dus uh, Quiet Place voelt ook als zijn debuut. Zeg maar. ja, en, ja, ja, ja. En ik vond het inderdaad een heel, heel, heel sterk debuut. Ja, Gewoon ook. heel strak. Zeker, ja, absoluut. En
0: jij hebt laatst iets gezien on, uh, in Cannes. Welke film heb je gezien?
3: Ja, want je vroeg aan mij uh, ter voorbereiding op dit gesprek van uh, wat voor een uh, genre films ik uh, gezien heb <laughs> ja. de laatste tijd. En toen moest ik wel denken aan, ik kom dus net terug van het filmfestival van Cannes. En dan zag ik op de, de laatste dag voordat ik terugvloog, zag ik s ochtends uh, The House That Jack Built van Lars von Trier.
0: Dum-dum-dum. Oh, oh. Er oh. <laughs> <laughs> liepen massaal mensen uit de zaal ook bij jouw viewing? Of uh, was dat. Uh... Nee, dat viel reuze mee. Maar het het uh... altijd
1: mensen weg, ik is ja? toch Ook een beetje ja. op. Uh... Maar nou ja, het is.
3: Nou, kijk, ik, 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 ik vond persoonlijk de film best wel goed. Ook best wel tof. En ik heb me goed vermaakt. En ik kijk altijd uit naar de nieuwe Fondier. Maar in het begin durfde je dat bijna niet te zeggen. Omdat je de avond ervoor was de première. En dan lees je al die media berichten over. Mensen die de zaal uitlopen en ziek worden en dat ze het gestoord vinden. Dus je denkt bijzelf heb ik een zieke geest dat ik dit eigenlijk een prima film vond. Maar um, ik had toen na afloop van de film. Toen moest ik gelijk door naar Black Clansman van uh, Spike Lee. Voordat mm -hmm. ik uh, daar naar terug zou vliegen. En toen zat ik vooraan in de zaal toevallig naast uh, Chris Ostrom. De creative director van Imagine Film Festival. Ja. En die kwam ook net uit. De House of Jack Built. En we het eigenlijk met elkaar eroverheen dat nou ja, die film is best wel prima. En al die mediaberichten van uh, hysteria en mensen die de zaal verlaten... ...waar onwijs overtrokken is. Maar ook natuurlijk wel typisch. Um, want kijk, Lars van Trier is van Trier en hij is van provocateur. En hij maakt een film over een serial killer. Dus voor wat, wat, wat verwacht je dat je te zien krijgt? Tuurlijk gaan er hmm. hele schrijnende scènes in zitten. En het For is sure. af en toe ook wel heftig... Maar ja, uh, het Palais, dat grote filmzaal van Cannes, dat is een zaal van meer dan 2000 stoelen. Ja. 2309, om precies te zijn, <laughs> heb ik even uitgezocht. En 100 mensen die eruit lopen, dat is 5%. Dus volgens mij is dat best wel goed te doen. En je ja. moet ook bedenken dat. Bij die mensen die weglopen zitten ook heel veel mensen... die eigenlijk niet eens in de zaal hadden moeten zitten. Die misschien niks met Fontrier hebben... en gewoon bij het Royal Loper Event willen zijn. Ja, ja. precies. En, precies. Uh, ja. Of
1: die naar een andere film moeten. En heel
3: ja, kort, waar gaat de film over? Uh, qua verhaalstructuur is hij uh, best wel vergelijkbaar uh, op, uh, als uh, Nymphomaniac. Want het is een soort raamvertelling... Ja. waarbij de protagonist, wat eigenlijk ook... Dus, gelijk de antagonist is, want ontzettende anti-held, want hij is een serial killer. John Dexter, zie ik dan voor me. Ja, maar dan zie ik er.
1: Dexter ja. was altijd al veel te aardig. voor <laughs> yes ja.
3: En uh, dan dus via meerdere flashbacks uh, terugkijkt op een aantal moorden die hij gepleegd heeft. En uh, nou ja, het wordt ook weer met heel typisch von Trier, best wel met veel humor verteld. En ergens maakt dat de film, zeg maar, beter te verteren. Er zijn wel scènes waarbij je zelf te raden gaat van, ja, eigenlijk mag je er niet om lachen, want wat er bij het slachtoffer gebeurt, dat is natuurlijk alles behalve een pretje voor, voor het slachtoffer. Dus je had één iemand bij ons in de zaal, die heeft keihard de hele film hard op gelachen. Was dat niet Caspar Noé? hij Ja, ja, ja. ja. Ik heb een interview met hem gelezen dat hij niet meer bij kon ja. misschien, misschien was het wel. Oh, wat grappig. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is ook, dus ja. wel. Ja, maar ook zat voor de Het was Gaspar, Gaspar. Ja. Dat is
2: ook echt iets wat hij dan zegt in een interview. Ja, ja, het, ja, ja, ja. Ik vind ja. het ook een beetje. Nee, misschien niet. Ik
1: geloof hem wel hoor. Ik denk dat hij echt. Dat zo ja, oprecht maar, zo voelt.
2: Ik, ik, ik las. Was dat een interview op Cine waar je dan meteen zegt van ja, ik heb net Huis de Jackbilt
0: gezien. Ontzettend gelachen. Ja. Zo, ja, en... ja, ik heb het op IndieWire denk ik. Ja, zo, ik heb op Wire. Ja. ook op
1: IndieWire. En dat is ook zo'n hele goede foto erbij. Dat, dat je hem ook zo heel erg smakelijk ziet lachen. Dat <laughs> ja.
3: vond ik zo'n goede ja. beeldredactie. Ja. Ja. Maar uh, nou, het hoort gewoon bij Von Trier dat er opschudding is bij elke film die hij maakt. Het is altijd zo geweest. En dat komt denk ik alleen maar zijn films ten goede. Ja. In die zin is het ook wel best wel een uh, PR-genie. Want hij weet dat altijd weer voor elkaar te krijgen. En ja, ik denk gewoon als je nog twijfelt of je het aan kan. Dan moet je een beetje denken qua... ...gore en lijken... ...aan uh, die serie Hannibal. Oh, ja, ja. ja, dat
1: ja. las ik ook op Twitter. Van, het is minder erg dan Hannibal.
3: <laughs> ja, precies. Maar Als je dat aan kan, ...dan kan je dit ook wel aan.
0: En, um, en dit en... ga uh, uh, ik soms random aan je vragen... ...heb je hem gekocht? Zit die bij nee, 30? die,
3: die rechten die zaten al bij een andere distributeur. Oh, okay. Dus ik ging die puur... Uh, ...voor mijn uh, viewing... Pleasure tussen aanhalingstekens <laughs> kijken. Ja. En ook, ja, ik doe, ik doe naast acquisitie ook voornamelijk sales bij Paradiso. Dus het is dus voor mij, ik moet ook release data met mijn collega's uitzoeken... wanneer wij een film moeten positioneren. Ja. En dan ja. is het wel goed om te weten wat voor vlees de andere titels in de kuip hebben. En dan weet je waar je weg van moet blijven of waar je prima naast kan staan.
0: Ja, grappig.
3: Ja, en uh, nou ja, het is gewoon, net zoals ook in de InfoManiac maakt heel, maak heel veel gebruik van archiefmateriaal... en Gebruikt die architectuur en kunst en legt die daarmee verbanden zeg maar, met het onderwerp waar deze film over gaat. Dus het is ook best wel een uh, auteurfilm.
0: Ja, nou top. Ik ben, ik ben heel benieuwd.
3: Tim, wat ik heb, heb jij gezien?
0: Ik heb gisteren, um, uh, ben ik even teruggaan naar 1996,
3: Aha.
0: toen er in Nederland nog wel gewaagde films zijn gemaakt. Eén ja, gewaagde zo. film. Eén gewaagde film. Uh, ik heb Naar de Kloten gezien, uh, wat echt een, uh, ik vind zo lekker, lekkere titel, Naar de Kloten. Ja. En, uh, ja, en het is dus een, een film van um, uh, Ian Kerkhoff. Dat is een man die zich daarna heeft laten bekeren tot een andere godsdienst geloof ik en hij staat Afrikaans, dus, de, dus hij heeft ook een andere naam nu, uh, zoek dat maar op, op Wikipedia en hij heeft dus een film gemaakt over de house scene in Amsterdam uh, in de jaren negentig en zeker nou ja, in, het, in het kader van nostalgie van de vorige keer zijn zoveel films nu jaren negentig stijl proberen te kopiëren. Dit is een echte film die in de jaren negentig werd, werd gemaakt en ik heb zo genoten. Het is echt zo'n toffe film. Het is een, uh, die hele film die bestaat uit neonverlichting. En het is één grote rare trip. Er is volgens mij geen enkel camera beeld is, uh, volgens mij stabiel. Het is gewoon alleen maar. ...weird en out of focus... ...maar dat werkt dus heel erg goed... ...want het gaat natuurlijk over drugs en over feesten. Ja. Het gaat over een meisje die even van het platteland... ...of de provincie naar uh, Amsterdam verhuist ...bij een koffieshop gaat werken... ...en daar heel erg snel in de pillen, pillenhandel terechtkomt... ...en dan eigenlijk in, uh, plek, op plekken plek als de Roxy en zo gaat, uh, gaat dealen... ...en een vriendje, Tigo Gernand... ...die vindt dat niet zo leuk. Dat wordt één grote uh, ruzie... ...en dan zijn er nog twee meisjes waaronder Jorin de Mol... ...echt een fantastische vrouw... ...dat zij nooit in Hollywood is doorgebroken... ...snap ik echt niks van. Wat <laughs> uh, is ze überhaupt niet ik heb je Volgens mij is ze heel erg moeder. Oh, zo, ik zag ja, op haar Facebook erg. dat ze heel veel kinderen heeft gebaard, oh, ja. geloof ik. Was Jorin
2: de Mol even. was dat die van De Grote
0: Beurt? Ja, die auto's. Ja, dat, ja. De
2: Nederlandse de, Pin My ride
0: Ja, en ze, volgens mij zat ze op bad bij Jorin en bij Veronica. Zo'n vrouw vond ik het ook nou, Ja, dat moet wel met zijn naam. Ja. ja, Jorin. De, de Mol. De, en, um, en uh, ja, nee, dat, zij, zij zei, zei gewoon ongeveer de hele film op rol schaatsen. En ze hoorden op een gegeven moment bij zo'n house duo. En dan gaan ze met z'n tweeën gaan ze dan een liedje zingen. En met DJ Cowboy. Met DJ Cowboy, Tom Hofman. Ja, nee, het is, ja, ja. Het is een, een film vol. Al, ja, gewoon verrassingen, verrassingen. Er zitten gewoon hele leuke scènes in. En ik zou hem echt nog eens terugkijken, ook als nost nostalgie. Het is niet de best vertelde film. Nee. Maar het is wel een hele vermakelijke film die je zo dat tot het einde brengt. En er,
1: ik heb hem nooit gezien. Uh, in 96 was ik 16 en echt een enorme snop. Um, dus toen keek ik alleen maar naar een gardhouse. Nee, dat is geen gabber. Um, en, uh, maar ik kan me voorstellen dat het echt een film is met rauwe energie gemaakt en met heel veel creativiteit en een soort van snelheid en, en uh, plezier en dat dat de kracht is van de film
0: ja, er zit een, er zit een scène in waarbij uh, ze op, de, op een brug lopen uh, Tom Hofman en uh, Nanit Jorin de Mom, maar die andere vrouw op, op rol gaat en dat is vanaf de andere kant onderweg gefilmd uit een auto dat kun je gewoon duidelijk zien, er lopen mensen langs fietsers die, die reizen wat tegen de auto op maar je volgt gewoon hun gesprek en je pikt het gewoon, het is echt, het het ziet er eigenlijk niet uit, maar het past zo goed in die film, dat je gewoon dat soort lelijke keuzes, tussen aan en aan de stekens lelijk, gepikt. Het ja. is gewoon een, een, een filmmaker die gewoon scheid heeft.
1: Hé, hey, en uh, de film is nooit op TVD uitgebracht, wel op VHS volgens mij destijds, maar hij staat gewoon op YouTube. Of, uh... Ja,
0: een, een VHS-rip. Ja. Inclusief alle
3: vhs uh, Moeten we dit uh, uitknippen
1: en mag dit helemaal niet.
3: Tuurlijk wel. Wat Al, vind gewoon... jij, Edgar? Ja. <laughs> Oeh, moet je hem uitkijken als je naast een distributeur zit. Ja, maar heeft dus, volgens
1: mij zie je alleen op VHS uit en niet op DVD. En... Volgens
3: mij heb ik hem uh, toen der tijd op VHS gezien, inderdaad, ja. ja. ja de, de mensen moeten het kunnen zien, op, toch? Ja, misschien, je... misschien kunnen we op film.nl achterkomen waar die nog meer beschikbaar is. Oh ja, ja dat de gaan, we nu, meteen dat gaan we nu
0: meteen doen. Oké, okay, we gaan uh, door over filmfestivals en over distributie van film op uh, filmfestivals. Um, ja, als eerste gaan we naar de Column.
1: Ja, Jij
4: kon het wel op de column Nee, Ik dacht, ja, we
1: gaan meteen in gesprek. We gaan even luisteren naar de column van Hedwig van Driel.
4: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Toen ik een jaar of zestien was... en toen was ik druk bezig met mezelf te ontwikkelen als filmfan. Ik huurde bij de Videoland elke week een hele stapel. En mijn vader zei toen op een gegeven moment... ik keek in de krant zag wat er op tv was die avond... en hij zei, als je nou echt een serieuze filmkenner wil worden... Dan moet je dit kijken. Dat is een meesterwerk. Nou ja, dit. Dat was 2001 A Space Odyssey. En ja, behalve het stuk met helf vond ik er eigenlijk niet zo heel veel aan. Ik vond het best saai. En ik wist niet wat ik met de apen aan moest. Ik wist niet wat ik met het einde aan moest. Ik uh, vond het zo niks dat ik me er een beetje voor schaamde. En de film heb ik sindsdien eigenlijk vermeden. Maar ja... 2001 is binnenkort weer in de bioscoop te zien. En dat leek me een mooie aanleiding om een iets andere blast de paas te doen dan normaal. En ik heb dus 2001 opnieuw bekeken om te kijken of ik het misschien beter zou vinden... nu ik uh, ja, zo'n beetje twee keer zo oud ben. Nou, de eerste observatie. De vier stukken van de film zijn niet zo evenredig als ik me herinnerde. Het stuk met de aap, dat duurt maar een kwartier. En dat is best mooi, want het is nog steeds best een lang kwartier... Het eindstuk dat duurt een half uur en dan blijft er nog ruim een uur en drie kwartier over voor het stuk dat meer traditionele science fiction is. En dat is dat eerste stuk waar een man op weg is naar de maan, want uh, op de maan is een rare monolith ontdekt. En het tweede stuk, dat is dat stuk met huil en dat is ook verreweg het uh, langste stuk. En spoilers, ik vond het ook nog steeds het leukste stuk. Nou ja, ik ga die vier stukken even één voor één bespreken. Um, het eerste stuk is dus een kwartiertje met die apen. En dat is nu best wel gedateerd. Het zijn namelijk overduidelijk mannen in pakken. En het zijn hele goede acteurs die mannen in pakken, ze bewegen goed. Maar die maskers, dat is gewoon heel duidelijk een masker. En tegenwoordig zijn we zo gewend aan ontzettend gedetailleerde uh, CGI-apen die er levens echt uitzien. En uh, daarom is het nu een beetje apart. Nou ja, ik vond het stuk toen ik 16 was ontzettend vaag en saai. Dat vind ik niet meer. Ik heb eigenlijk eerder het omgekeerde. De boodschap van het verhaal ligt er wel erg uh, dik bovenop. Nou, die twee middelste stukken die blijven overeind. Vooral omdat ze er zo verbluffend uitzien. ik neemt zijn tijd. Maar dat is op zich niet erg. Want je zit met open mond te kijken naar alle composities en de shots. En uh, de, met die klassieke muziek eronder. daar had Erik het vorige keer over in zijn column... Die het allemaal heel, ja, heel mooi maken. Waardoor het helemaal niet erg is dat je vijf minuten zit te kijken naar hoe een shuttle aankomt bij een ruimtestation. En er zitten ook nog steeds wel stukken tussen daar waarvan je je afvraagt hoe je het voor elkaar heeft gekregen. En uh, het is altijd leuk als je die oude science fiction kijkt. Uh, om te kijken wat ze zich wel en niet konden voorstellen van de toekomst. Kennelijk was het in de jaren zestig makkelijker om je voor te stellen dat je makkelijk heen en weer zou kunnen reizen naar de ruimte dan dat er een lift zou bestaan zonder iemand om voor je op het knopje te drukken. En wat betreft Hal, ik uh, kan me niet herinneren dat ik op mijn zestiende film eng vond. Maar nu viel het me op dat dat stuk eigenlijk best horror is. Die uh, close-ups van dat ene rode oog, die ontzettend vlakke stem, het gemak waarmee hij uh, moorden pleegt. En het knappe is dat daarna zijn dood toch nog steeds een tikje onthorend is. Nou, waar ik het meeste tegenop zag van de herbekijk, dat was uh, dat einde. En ja, de eerste tien minuten, dat is echt... Uh, wat mij heeft geeft een soort Windows screensaver. Ik zie er echt niet nut van in. Dus uh, het is misschien heilig schennis, maar uh, die tien minuten... die zouden dus ze er makkelijk uit kunnen knippen. Maar daarna, daar zijn nog die scènes waar, waar Dave, de astronaut, opeens in zijn kamer staat... En ik moet zeggen, de leeftijd heeft wel ervoor gezorgd dat ik dat beter op prijs kon stellen. Het gaat ook over ouder worden. En het is heel elegant gemonteerd. Want elke keer kijk je eerst vanuit Dave naar een oudere versie van hemzelf. En dan opeens, zonder dat je merkt precies hoe, is je perspectief versprongen naar die oudere versie. En die ziet dan weer een nog oudere versie van zichzelf staan en dan gebeurt het weer... Dat was me de eerste keer niet echt opgevallen. Maar nu is dat een van de dingen waarin je ziet dat Kubrick toch een ontzettend precieze regisseur was. Die heel opvallende dingen deed. Niet alleen met hoe hij shots framede, maar ook met montage. Ik ben nog steeds niet uh, helemaal overtuigd van 2001 A Space Odyssey. Mijn uh, lievelingsfilm zal het nooit worden. Maar visueel is het wel verbuffend en overdonderend. En als je die film nou eens voor het eerst wil zien, of nog een keer wil kijken na zoveel jaar... dan is deze nieuwe release in de bioscoop een buitenkansje om optimaal van het spektakel te kunnen genieten. Dit was Hedwig met Blaast van de Past. Terug naar de rest van de podcast. Dankjewel Hedwig.
0: Ja, en dan gaan we nu uh, gaan we praten over filmfestivals. En misschien, dat, uh, ik dacht, misschien kunnen we even beginnen met een rondje van het topste filmfestival waar, we, waar jullie ooit zijn geweest... Julius. Oh jee. Uh, ja had toch ook met de klok meegaan.
2: Ja, dat is waar. Nou ja, kijk, ik, ik ben nog nooit op een festival in een ander land geweest. Als ik even... Nee, inderdaad niet. Nee, dus dan is het voor mij gewoon Imagine uh, mijn lievelingsfestival. En dat is niet zozeer om... Dat is gewoon om, om uh, hoe lang ik daar al naartoe ga en de gevoelens die ik daarbij heb. En ook omdat ik er elk jaar uh, een paar heel goede films tegenkom. Ja, ik, ik vind iets als IFFR, dat is gewoon niet mijn festival. Daar, zullen ook wel, uh, ik bedoel, daar, daar zijn natuurlijk ook heel veel goede films. Maar dat is voor mij...
0: Uh... Niet helemaal voor je weggelegd.
2: Nou ja, sommige van die films vind ik heel goed. Maar ik vind wel, ik vind wel wat ik wel stom vind, dat is misschien een soort raar zijpad. Maar uh, dat, de, 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 hun, ze hebben niet alleen maar goede filmzalen bij IFFR. Het dat is zo groot, zijn. ze zitten ja. nu ook in zalen die gewoon een, een theater zijn... waar dan een scherm is opgehangen. Hoe heet het ook weer? Um, de oude Luxor. De oude Luxor. Ik heb daar dus, dat was de eerste keer dat ik er was... Phantom Thread gezien. Oh, ja. ik had, dat, dat ze hiervoor durven een volledig, uh, de volledige prijs van een filmkaartje te vragen. Terwijl je zit gewoon te kijken in, in, in een toneelzaal... waar een filmdoek is opgehangen. Hoe ja. uh, ja, was het geluid? Ja, is ook niet altijd best oh. Ja,
1: IVVR is gewoon heel groot. En ik denk ook wel eens van moeten ze niet iets, weet je niet steeds groter willen worden, maar misschien iets kleiner.
2: Nou, ik, ik vind, als je zo'n film in zo'n zaal vertoont, dat vind ik eigenlijk niet acceptabel dat mm. je daar dan de volle prijs voor vraagt.
1: Ja.
3: En, kom jij op IVVR? Ja, ik kom daar aan. Het is uh, ook een filmmarkt, hè? maar een kleintje. Ja, het is, nou, ik vind IVVR en Berlijn gewoon heerlijk om het festivalseizoen mee uh, te starten. Ik kom bij beide heel graag. En we
0: even uit, het begint dus altijd uh, rond februari, toch? Het festival. Precies, ja.
3: En dan heb uh, je hebt natuurlijk daarvoor zit ook nog Sundance, maar daar gaan bijna geen Nederlanders naartoe. En dan begint het allemaal met IVFR, en dat is gewoon even uh, ja, lekker, lekker warm worden, goed allemaal bij elkaar komen. Sommige meetings kan je daar al in hebben uh, vooraf aan Berlijn. En dat is ook gewoon een festival om genoeg in te halen en nieuw te kunnen zien van ook allemaal Sundance. Maar dan direct door naar Berlijn. En daarvan is de competitie voor ons ieder jaar wel steeds minder belangrijk. Maar is de markt die tegelijkertijd is, de European Film Market. Die is enorm. Die, ja, en die is ook heel belangrijk. Want dan komen gewoon alle nieuwe projecten worden aangeboden. En dan heb je natuurlijk Cannes. En parallel aan Cannes heb je de Marché du Film. Wat ook gewoon de filmmarkt is. Ja. En Cannes is natuurlijk de meeste glitter en glamour van alle uh, festivals. Met de, de grote sterren en de palmbomen en de rode lopers. en dat is concept. natuurlijk wel heel mooi, maar Toronto is toch ook wel echt te gek, want uh, mooi aan Toronto is dat we daar ook tijd hebben om daadwerkelijk heel veel films te zien, want zowel Rotterdam-Berlijn als uh, kans zijn heel veel, heel veel meetings en ook wel veel verplichte screenings maar in Toronto hebben we gewoon tijd om films te zien en dan, nou ja, dan heb je gewoon een dag dat je al die Oscar titels kan je daar wel zien ja. want dan heb je weer die die corridor van Telluride, Venetië en dan Toronto. Want Toronto
1: wordt steeds meer een focus voor uh, uh, studio's om daar hun Oscar-films
3: uh, ja, in de etalage te leggen. Dan is het eigenlijk net te ver weg ja. voor, voor de Oscars. Dus als je daar een bus hebt, dan is die tegen, die, tegen de tijd tot Oscars gekomen, is die al gewoon weer uh, voorbij. Ja. Precies. Ja. En uh, Toronto is daar veel idealen voor en Venetië ook. Uh, oh sorry. Maar ja. ja, dan heb je gewoon dat je op één dag bijvoorbeeld achter elkaar zie je gewoon Free Billboards, Shape of Water, Call Me By Your Name, Lady Bird, uh, ga ze maar door. En dat is gewoon heerlijk dat je heel december, januari, februari, maart gewoon al kan aftikken en dan kom je terug en dan ben je gewoon helemaal bij. <laughs> ja.
0: wat, wat hoe, in hoeverre um, de, uh, die filmproducenten, die filmstudio's, hoe zetten die dan in op zo'n Toronto? Want ze, denken ze dan, oké, okay, we hebben Lady Bird gemaakt. Het is wel een kleine film, maar we denken dat het een Oscarfilm is, dus we doen hem... ...op Toronto? Of denken ze, we flikkeren hem gewoon naar Cannes... ...en naar Toronto? En dan zou het best wel zijn. We zien wel wat het, wie het oppikt.
3: Nee, ik denk dat wel dat het een hele bewuste keuze is... ...van de studio om er een Oscar-push... ...proberen uit te halen. Of het kan ook zijn... ...dat ze Testing the Waters... ...kijken of dat er uit te halen valt. Ja. Ja, en als zo'n film gewoon heel goed wordt ontvangen... ...op die, uh, op die festivals... ...dan uh, weet zij dat het voor hun waard is... ...om daar een uh, marketingcampagne tegenaan te gooien. Ja, volgens mij is
1: het, en dat is helemaal geen genre... ...maar Call Me By Your Name ging in première... ...op Sundance toen... En uh, toen had het zoveel veel buzz, volgens mij, dat, uh, dat het bleek dat het wel een goede Oscar-kandidaat zou kunnen zijn. Ja, maar hij heeft dus een jaar lang, hij was er al heel lang, ja. en, uh, uh, en toen werd hij nog gepusht voor de Oscar.
3: Ja, klopt, die is inderdaad op Sundance, die is is toen uh, doorgebroken, en toen ze hebben hem eigenlijk in de koelkast gezet om dan vervolgens weer die route uh, Toronto en uh, Telluride misschien uh, te lopen. Oh, ja. En dan voor de Oscars
0: slim. Want uh, nog even op je terug, je bent van Paradiso, uh, ja, maar jullie, jullie... Niet um, de poptempel, maar... Nee. De, <laughs> Paradiso vertel ja. uh, Vertel daar zo. over, want uh, hoe, wanneer ben je daarbij gekomen? Uh, wat is je... Wat is je rol daar precies?
3: Uh, ja, ik doe sales en acquisitie, met mijn voornaamste rol is dan wel uh, Fiatco Sales, dus ik uh, verhuur de films aan de bioscoop en aan de filmtheaters. Ja. En daarnaast associeer ik op acquisitiegebied. Uh, dus als wij de rechten eenmaal hebben van een film... dan maak ik een soort wensenlijst... in welke bioscopen, en filmtheaters ik die film dan zie draaien. En ik heb contact met alle programmeurs... en of directeuren van die theaters en bioscopen... die misschien hetzelfde idee hebben als ik of niet. En dan kwam ik contact met elkaar om zo'n film af te spreken. En het is niet gewoon dat je een film de markt in gooit in elke bioscoop die wil draaien en je ziet wel waar die landt. Nee, er zit gewoon een heel idee achter van... Waar ga je positioneren? En er komt heel veel ja, emotie en politiek en uh, uh, financiële motivatie bij kijken. Dus dat is heel veel onderhandelen. En, Onderbuikgevoelens. Uh, ook inderdaad ja. zeker.
0: Wat, wat jij bijvoorbeeld Brimstone is een van jullie titels. Dat is natuurlijk ja. een film ja. Kun je daar dan een klein beetje een hand daarvan? Hoe is dat, dat dan bijvoorbeeld gegaan in Nederland? Dit staat nog even buiten filmfestivals. Maar ik ben even benieuwd naar.
3: Ja, nee, Brimstone, wij waren die, die, wij, la, wij lazen het script... En toen we op de, in die fase zijn we, zijn we erop gedoken en wij vonden ik het script gewoon fantastisch geschreven. Ik dacht voor een, een, een Nederlandse productie, nou ja, nog nooit zo'n zo verhaal gelezen, dat was echt fantastisch. En uiteindelijk, toen hij uh, bij ons zat, en toen we de film zagen, dachten van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Want binnen onze branche was het al een event. Iedereen keek kijkt naar die film. Maar hoe ga je dat dan uh, proberen te vertalen naar, naar het publiek? Naar het ja. publiek? Ja. En daar hebben we natuurlijk heel veel over gehad. En uiteindelijk, de oplossing was gewoon um, overexposure. Hm. Het was, ik bedoel... Uh, Koolhoven begon natuurlijk echt al... Wat was het, acht jaar voordat die film werd gemaakt. Toen verschenen er al berichten online... over dat er een Nederlandse western aan zou komen, et cetera, et cetera. En die publiciteitsmolen, die is altijd maar... bleef uh, um, ze die maar voeden. En toen wij dus aan boord kwamen... Nou, dat ging ook vanuit Paradies ook om publiciteit en marketing... Modeopgang. En uiteindelijk was gewoon iedere uh, ontwikkeling rondom Brimstone. Werd gewoon gedeeld in de media. En ook uh, breed opgepakt door alle media. En dat was natuurlijk fantastisch. Dat, nou ja Ik had uh, ik, bedoel, ik heb natuurlijk mijn collega's. Die fantastische lijntjes hebben met alle journalisten en media. En dat loopt ook goed. Maar Martin is ook een filmmaker die zelf ook nog eens heel nauw contact heeft met journalisten. Dus ik had rondom mijn release uh, heel veel contact met hem. En ik merkte gewoon dat bij wijze spreken als ik uh, informatie deelde van... nou, aankomende speelweek gaan we in vijf extra theaters draaien... in, weet veel, uh, tot Winterswijk... Yeah. tot uh, Panning of zo. Dan direct tien minuten later op uh, telegraaf.nl... stond het van Brimstone breed uit naar de volgende theater. <laughs> ja, ja, dat, dat en dat was goed. gewoon maar de hele tijd... die uh, herhaling van informatie... creëerde toch een soort uh, gevoel bij mensen... dat je dacht van ja, ik moet, uh, ik moet die film gezien hebben. Maar ja. ik denk
1: wel dat een film moet wel ook echt goed zijn en, uh, om, om dit te kunnen laten werken, zo'n strategie. Want als ja. hij niet goed genoeg is, dan gaan in eerste instantie wel heel veel mensen, maar dan zijn ze zo teleurgesteld dat ze de film overal gaan afkraken. Ja, en dan klopt, heb je in dan, de tweede week, komt er niemand.
3: Ja, ja, precies, want je hebt natuurlijk het openingsweekend, maar dan heb je altijd eigenlijk soms nog spannender is het tweede weekend. Want dan kan je zien naar aanleiding van de Word of Mouth, of die goed of slecht was. Of dat het de dus, legs heeft, zeg ik dat goed?
1: Precies, ja. Ja. gooitjes om mijn weg te rennen.
3: Oh ja. Dus ja. richting je geld. Ja. En, en uh, Brimstone die bleef constant. Of die werd zelfs soms uh, groter. Dus ook het aantal biscopen bleef uitbreiden. En ja, ik krijg dan ook wel van de, van de theaters. Krijg ik feedback van hoe het publiek erop reageert. En ik kreeg gewoon, ja, gewoon fantastische reacties. Tof. En als er mensen waren die er, die er dan negatief over waren. Waren die wel heel emotioneel negatief erover. Dus, hij, dus die film creëerde gewoon... Uh, emotionele reacties ja. of het nou goed of slecht was en dat was mm -hmm. dat mensen toch wilden zien en over mij wilden praten en, en, ja. Nou ja, er was natuurlijk ook best wel dan veel vragen toen van ook over het geweld of de donkere thema's. Maar ja, dan hoor ik bijvoorbeeld van het theater in bijvoorbeeld Alblasserdam, dat die zegt van ja, de meeste mensen bij mij die naar die film gaan zijn oude dames van uh, 60 plus. <laughs> dus ja, oké, okay, nou, okay, dan, dan hoor je dat ook, ook eens die kant in een bepaalde stad, uh, welke publiek daar dan naartoe gaat. Dus ja, ja. Ja, je hebt een bepaald beeld bij een film die daar naartoe gaat, maar Uiteindelijk hoor je toch van theaters wie er in de zaal zit. Ja. Mijn moeder had hem
2: laatst gekeken op, uh, op blu ray thuis. En toen belden ze achteraf belden ze mij op en toen vroeg ze zeg: die Martin Kolhoven, kun je daar nou wel eens mee lachen?
0: Ja. <lacht> Luister eens naar een ja, <lacht> hey, uh, de podcast. En dan hebben we het brugje naar filmfestivals. Dan heb je zo'n film als Brimstone. Wat is jouw uh, rol dan, of wat is de rol van Paradiso? Um, in het distribueren naar filmfestivals toe. Dus gaat hij dan de markt op? Ik weet dat hij in Venetië
3: in première ging destijds. Ja, dat is niet via ons gegaan. Okay. Dat is, uh, ik denk, uh, zeg maar de producenten, als van der Forst. En dan waarschijnlijk in, uh, uh, misschien dat dat in samenspraak ging met de, met de sales agent. Ik weet niet zeker of dat alleen de producent was of daar, dat de sales agent daar ook op zat. Ja. Maar hij had inderdaad zo'n grote première in Venetië. En toen daar ging de film door uh, naar Toronto, waar hij ook in competitie zat. Nou. Oh, tof. Uh, als ik me dat goed herinner. En uh, dus dat was het lanceermoment.
0: Ja, en daar hebben jullie dus niet zoveel... Je hebt niet in Toronto ook Brimstone uh, Nee, mijn,
3: uh, mijn publiciteitscollega, die is naar Venetië gegaan... en die was daar wel uh, natuurlijk bezig geweest... rondom uh, de Dag van Vertoningen ook natuurlijk... omdat er veel interviews gepland mm. stonden... met uh, Nederlandse en Belgische media. En in Toronto, daar waren wij dan... en toen hebben, daar hebben wij uh, redelijk weinig voor de film hoeven doen, want dat werd allemaal geregeld door het festival zelf. Oh, ja, ja. Dus we zijn ze meerdere keren tegengekomen, hebben een hele mooie tijd gehad. Blij dat hij zo goed ontvangen werd, maar daar hadden wij weinig omkijk naar.
0: Ja. En heb je ook wel eens contact, even, misschien dat mensen dat ook wel leuk vinden, weten met de sterren uit de
3: film. Um, nou ja, soms heb je wel eens natuurlijk bepaalde sterren, dat je die overhaalt naar Nederland. Zoals bij de Brimstone première hadden we Dakota Fanning. Maar voor de rest, um, ja, op festivals heb je wel eens dat een filmmaker uh, een project, de rechten van project wil verkopen. En, nou ja, bijvoorbeeld vroeg had je bij de, de beruchte Weinstein Company, die had dan ieder jaar een event dat alle buyers werden uitgenodigd. En dan stond daar op het podium, stond half Hollywood uh, te paraderen. Met nieuwe om, films. Ja, ja met nieuwe films die ja. bij die studio uh, zaten. En dan, uh, ja, dan zit je echt een paar meter van al die... Uh, meega sterren vandaan uh, dus dat is een, een tof gezicht maar uh, wat cool is dat uh, regisseurs die, die, die komen dan praatje maken bijvoorbeeld met, met, met de buyers om over projecten gaan hebben en dan so, uh, was er wel een kan anekdote die het is best een leuke anekdote maar voor mij valt die niet zo goed uit <laughs> ja, vertel we zijn benieuwd Oké, okay, ik zou het proberen kort te houden. Uh, We hebben alle tijd. Je had de editie, dat, uh, hoe heet die, Leonardo DiCaprio film, uh, die remake van uh, Scott Fitzgerald's uh, boek. Um, the, ah, the Great Gatsby. Precies, The Great Gatsby was de opening. Okay. Zo. <laughs> en uh, ik ben niet iemand die per se eerst het boek hoeft te lezen voordat hij uh, de film ziet. Maakt niet uit, maar dit was dan zo'n grote Amerikaanse classic. Ik denk, hier moet ik dat wel gedaan ja, hebben. En het was ook nog eens dus naar aanloop van Cannes dat we dus tientallen scripts per dag krijgen doorgestuurd. Dus het kwam ook niet eens goed uit. Ik heb toch het boek gelezen tussendoor. En toen was ik in Cannes. Het was voor mij de dag na de opening. Heeft zo'n film dan een, uh, een rerun in de zaal de Swazan Cham. En ik had die dag niet zoveel op het programma staan. Dus ik denk, oké, okay, ik ga die film kijken. Wat natuurlijk eigenlijk geen prioriteit was, want hij ging daar nog ook uit naar Nederland en filmrechten waren niet meer beschikbaar. Maar het kwam zo uit binnen mijn programma. Dus ik zit in die zaal en de film start en binnen 10 minuten krijg ik een belletje van mijn managing director die ik normaal gesproken altijd zal opnemen om te kijken of het dringend is, ja. maar in deze zaal kan je niet naar buiten lopen om even de telefoon op te nemen en terug. Als je buiten staat, dan ben je buiten. Ja, ja, ja. En door de film heen praten vond ik gewoon iets associaal. Dus ik denk, ja. nou ja, ik bel direct na de film terug, komt wel goed, want vandaag is een rustige dag ze dus komen uit die film, die zo, zo was. Ja. Ik, bel, uh, ik bel terug en hij zegt van ja, sorry uh, te laat man. Uh, we hadden net een meeting met uh, Martens Corsesi. Uh, oh. wat 45 minuten duurde. De wow. En ik wilde vragen of je erbij wilde zitten. Oh, <laughs> Fuck. En dat, was om, uh, dat ging om uh, silence, die, film, oh, ja. die wij uiteindelijk ook hebben uitgebracht. En daar was Corsesi dus overgevlogen naar Cannes om uh, met uh, buyers te, te spreken. Hij, hij
1: haat het om te vliegen
3: ja.
0: En was het een, was een lieve man? Kun je, kun je een beetje lachen met Scorsese? Nou ja, ik
3: <laughs> zelf heb hem dus nooit ontmoet. Maar <laughs> mijn Managing Direct, die, uh, die, die, uh, die kan heel goed met hem vinden. Die delen ook een uh, passie voor geschiedenis allebei. Dus hij ja, ja. het over New York, wat is New Amsterdam was. Dat alleen maar anekdoten uit te wisselen. En toen was Martin Scorsese zo onder de indruk. Toen zei hij van, weet je wat? Uh, aan het einde van het verhaal in Silence zit een Nederlandse uh, scheepsvaarder. En hij dacht van, ja, jij hebt wel een beetje uh, die leeftijd. En het, uh, type haar dat type haal ik daarbij denk. ik plekken gekast. Nee. Ja, en, uh, en mijn collega heet Dirk. Zei van, oh, weet je wat? Dirk, ik bied jou nu die, die rol aan. Ja. In de nieuwe Perseese film. En toen? Kan je naar Taiwan komen. En dan... <laughs> Dus nou ja, Dirk, ja, tuurlijk, afgesproken, deal. Dus die uh, komt uit, uh, uit die oh. meeting en die vond het helemaal leuk. Nou, rond de nieuwe Scorsese. Ja. Jij, jij en... had ook een scheepsjonger kunnen zijn ah, als ja. je niet bij Cassie ja. Roerman had gezeten. Ja, precies, precies. En toen op de crosset van Cannes uh, kwam die uh, René Mioch en Dirk Zelenberg tegen. En oh, oh, oh. hij schoof, uh, schoof bijna aan, helemaal gezellig. En zegt van, nou, ik krijg net een rol aangeboden in nieuwe uh, Scorsese. Oh, oh. En uh, ze zeggen, nee, en Dirk Zelenberg vonden het helemaal geweldig. Maar Dirk Zelenberg zegt tegen andere Dirk, wacht eens even... Maar jij bent geen acteur. Ik ben acteur. Dus uh, zou ik die rol mogen spelen? Waarop onze Dirk zegt van... Ja, natuurlijk. Ja, weet Je had geen probleem. Bij deze, jij hebt nu de rol. <laughs> Waarop Dirk Zelenberg vervolgens op Twitter ging met... Hé, hey, ik krijg nu een rol aangeboden in Nieuwe Corsetie. Oh. En waarschijnlijk dat René Mielocht dat ook retweette. En de volgende dag in alle Nederlandse kranten en media stond... Dirk Zelenberg krijgt een rol aangeboden in Nieuwe Corsetie. <laughs> Heeft hij hem en, gedaan? Ja. Nee, nooit meer je van gehoord. Nee. Oh, oh, oh. Waarschijnlijk oh. zei
1: hij dat tegen alle Nederlanders ja, met daarom. wie hij sprak.
3: Daarom. Uh, is het. Maar wel een leuke, leuke, leuke moment. Leuk. Maar leven, dat ja. is toch gek dat een, een acteur een rol aan een andere acteur kan geven zonder verdere
2: tussenkomsten. Oh, jij hebt ook Dirk zo ja, ook zijn, ja, uh, ja, Dat ja, maar
3: kan ook. toch niet. Dat is gewoon een grappig truc. Ja, nee, dat veel te serieus
1: wordt en Of ja. je, Mensen willen ook gewoon dingen. Uh, weet je, journalisten die. Die, ja, die willen daar dan niets mee.
3: Ja, dat, uh, tegenwoordig alles direct retweeten. Dus daar ja, ging helemaal precies. geen... Uh, geen filter overheen. filter overheen. Het stond gewoon geluid. Maar ja, wel mooi hoe de het werd opgenomen.
0: Heel tof. Nee. Hey, en Basje, jij hebt ook bij een distributeur gewerkt.
1: Ja, nou, daar hebben we het wel eerder zo, zo over gehad. Dus ik wil, mis, ik wil niet in herhaling vallen. Maar ik had een hele andere rol bij uh, de Filmfreak Distributie. Maar ik ben wel drie keer op een festival geweest. Drie keer. Drie uh, keer. Heel <laughs> Twee nou, keer naar Berlijn. één keer naar Cannes. Oh, wow. En um, ja, ik, ik, vind, ik vind het wel echt heel leuk. En natuurlijk, een filmfestival is sowieso leuk. Het is gewoon heel, je hebt gewoon dat sfeertje. En het is fijn om heel veel films te zien op één dag. En dat allemaal in je schema te proppen. Maar zo'n filmmarkt, dat is, gewoon, dat is gewoon echt lekker. Ik weet niet. En om met die sales agents kletsen. En ja, wat is er nou leuk? En weet jij het? Ik, 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 nee, het ik denk, dat, leuk, je, ik denk dat,
0: je, dat je gewoon het idee hebt dat je van een stukje van de filmindustrie... ...deel uitmaakt in zoverre dat je dat volgens mij... ...door de rest van het jaar heen dat niet per se voelt... ...als je gewoon achter die bureau zit. Nee, maar het is dus ook gewoon de, dit... de
1: energie die ja. daar heerst... En, ja. ...en dat er gewoon... Um, ...ja, je zit in, in die molen op de een of
3: andere ja, manier. Ja, het is inderdaad de energie... ...en die bubbel van een, van een week of iets langer... ...waar je in zit, dat je ook denkt van... ...oh, dit is mijn leven op het moment... ...je zitten ja. in de chicste hotels en... Ster nou, ik zat niet in de al... chics nee, hotel. Oh, voor die meeting? Ja, ja, zeker. Eruit, ja. Met uitzicht ja. op de jacht. En, ja, ja. en je denkt van, oh, dit is mijn leven. Maar dat is het één week tot anderhalve week. En dan ga je weer terug naar de realiteit. Is dat wel eens maar, moeilijk? Mm, nou, je bent meestal zo kapot. Ja. Aan het einde van het festival. Oh, ja. Door gebrek aan slaap en al die borrels. En uh, het is denk ook heel onnatuurlijk om vijf of zes films van de dag te zien. In een ja. donkere kamer. Dat, uh, dat het eigenlijk wel goed is voor je om terug te gaan naar, uh, naar routine. Hm. Maar... Um, ja, maar, te, maar je bent toch ook allemaal, ja, wat jij zegt, je bent een schakel binnen het hele proces. Ja. Yeah. En zowel de sales agents als de distributeurs zijn allebei ook buyer en seller eigenlijk. Yeah, yeah. Ja. Wij kopen films van sales agents om die volgens mij weer te verkopen in ons eigen land. Ja. Yeah. Maar die sales agents, die kopen eigenlijk ook weer die films van producenten... om weer die te verkopen aan de distributeurs. Ja, ja, ja. En, en ja, dit zijn mensen met wie je hele echte relaties kan opbouwen. Ja. En je ziet elkaar eigenlijk alleen maar op die festivals. Maar ik vond het ook wel grappig,
1: want um, ik had niet het gevoel... Dat, mensen, dat, het, dat het een soort nep was of zo. Natuurlijk nee. zullen er ook uh, dat soort situaties zijn. of dat het, Ik weet het niet, maar het was allemaal heel warm. En mm -hmm. mensen kijken ook echt naar van... nou, dit past bij jouw distributeur. En ik ga je niet iets aansmeren... Waar, wat je toch niet gaat kopen, want dan, ja. dan verkwitst ik alleen maar onze tijd.
3: Dat zijn de beste sales agents die een huiswerk doen. Ja, ja.
1: en dat, dat, dat geeft het ook al gewoon een heel warm gevoel. Het is niet een soort van uh, weet je, autodealer, of uh, niet dat ik daar wat mee te maken heb. Maar...
0: Ja, ja het is de, maar iedereen zit inderdaad in de en, business. En, en wat zijn de rol van filmjournalisten? Want die zijn er natuurlijk ook. Heb je, heb je, heb je daar wat mee te maken?
3: Uh, mijn collega van de PR. Oh, ja, ik heb daar heel ja. weinig mee te maken. Ja. Ja, dus daar is niet zoveel... Uh... Over te vertellen.
1: Nou ja, ik nee, ben van, dus wel benieuwd. Nee. Ik werk nu niet meer bij een distributeur, maar ik ben wel journalist. Dus ik vraag me dan wel af: van hoe zou het dan zijn om bijvoorbeeld naar Kan. Wat, wat ik echt een heel leuk festival vond om daar te zijn als journalist. En dat trekt me dan minder, omdat ik die, die filmmarkt heel leuk vond. Maar ja, mm. natuurlijk is dat ook te gek.
0: En, uh, ja, ik ben toen een keer naar Cannes geweest, omdat ik daar mijn afstudeeronderzoek uh, deed. Ja. Um, en toen kon ik dus heel erg goed opschieten met een groep filmjournalisten. Dus ik zat heel erg vaak gewoon bij hun. En op een gegeven moment kwam ik ook via hun op feestjes, want ik was in mijn eentje, dus het was heel mm. makkelijk om mij mee te nemen. Ja. Dus, dat was een, uh, dus da daardoor weet ik een beetje, maar inderdaad wat jij zegt, die komen niet op die filmmarkt. Die zijn er vooral om de foto's te nemen van de grote sterren en de films te ja, reciteren. Heel veel films
1: kijken ja. en eventueel Interviews of persconferenties en dat ja. soort dingen. Ja, mij spreekt dat dus minder aan. Ik weet niet.
3: Ja, hm. nee, maar van. films
1: kijken wel natuurlijk. Dat, dat lijkt <laughs> ja. me heel leuk. Ja.
0: En um, wat, wat, zijn, wat, is een, wat, wat is nou het verschil tussen de filmfestivals? Dus je hebt inderdaad Cannes en Toronto, dat heb je nu net al een beetje uitgelegd. Dan mm -hmm. Heb je ook nog een heb je A, A en B festivals als het goed is? Hoe? Of?
3: Ja, die heb je. Maar ja, wij komen op de A-festivals want daar is waar de business gebeurt. En
0: gebeurt het wel dat er op een B-festival een doorbraak is qua hit dat je denkt van oh, kut, maar dat zouden wel films zijn die goed bij ons zouden
3: passen? Nou, ik, ik, in theorie zou het voor kunnen komen, maar ik heb dan wel het gevoel dat heel veel mensen binnen de schakel niet hebben opgelet. Oh ja? Ja, van waar, waarom, waarom zit hij daar en waarom zit hij niet uh, op een hoger platform?
0: Ja, die is ja. gewoon verkeerd aangeboden door de sales agent bijvoorbeeld.
3: Nou, of, 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 of de
0: distributeur
3: zou hebben liggen slapen. Ja, of de, de, uh, ja, of de, de, de filmmaker zelf. Uh, ...wat hoog uh, moet gooien. Maar ja, het is natuurlijk ook niet... Uh, ...heel makkelijk om op een A-festival... Uh, ...binnen te komen. Je nee. hebt natuurlijk ook heel veel landen... ...die hebben een, een uh, internationaal... Um, ja, ...instituut zoals in Nederland hebben... Uh, ...I International. Ja. En uh, zo heeft ieder land bijna wel zo'n instantie... ...die uh, ook die belangen behartigt... ...en contact heeft... ...nauw contact heeft met al die programmeurs ...van die festivals. Ja, ja, ja. En daar worden natuurlijk ook weer... Uh, als, je, ...als je daar een ingang hebt, kan het veel sneller gaan dan als jij als filmmaker zonder partij achter je je film uh, inzendt. Ja. Dan moet het wel echt van dermate goede kwaliteit zijn en het opvangen. Ja, ja, ja. En, en, en,
1: ja. Er zijn heel veel distributeurs in Nederland, uh, toch? Ja. <laughs> Gewoon best wel dringen.
3: Eigenlijk te veel. Ja. ja.
1: Um, maar hoe beweegt okay. Paradiso zich in dat veld? Um, lopen jullie wel eens iets mis? Of
3: uh, nou ja, moeten uh, jullie vechten om een titel? Nou, ik denk wel, jarenlang waren wij wel echt denk ik, de hofleverancier van de crossover cinema. Dus films die tussen commercieel en Art House inzweven. Ik denk een in King's Speech, in, uh, Imitation Game, uh, Philomena, American Hustle, dat soort titels. Yeah. En op het Nederlands gebied tussen Atom Brimstone, Waterboys, et cetera. En er zijn wel een aantal concurrenten bijgekomen en ook verschuiving die ik waarnem... is dat wel uh, meer van dat soort titels... tegenwoordig wereldwijd... worden daar de recht van opgekocht... door de majors... die voorheen dit soort titels lieten liggen. Dus er is wel meer concurrentie... bijgekomen inderdaad. Ja. Maar ja, het, ik bedoel, er, er is genoeg aanbod... Uh, maar ja, er zijn veel veranderingen... op de markt. Natuurlijk ook veel talent wat naar tv gaat. Ja. Dus vandaar dat we ook niet meer... alleen met Amerikaanse uh, films bezig zijn... We zijn een paar jaar geleden ook heel erg lokaal gaan kijken. Om niet meer afhankelijk te zijn van Hollywood.
0: En denk je dan dat het bijvoorbeeld slim zou zijn als je als, als distributeur jezelf um, uh, specialiseert? Bijvoorbeeld dus een genrefilmdistributeur. Omdat die dan beter weet hoe die wereld in elkaar steekt. En dus ook beter een film in de markt kan zetten of werkt het niet zo? Nou
3: ja, kijk, het is wel goed als je, als je bedrijf een uh, herkenbaar profiel heeft. Bedoel, dan weten de programmeurs ook uh, wat ze aan je hebben en bij wie ze moeten zijn. En natuurlijk is het ook waar, als je daar ervaring in bent, dan komt het alleen maar ten goede. Dus ja, ik denk dat het wel goed is als je gespecialiseerd bent in een bepaald type film. Ja. Maar soms maken wij ook wel veel meer arthouse-uitstapjes of uh, heel commercieel, gewoon als we de kwaliteit zien
0: ja uh, uh.
3: Maar we proberen het wel zoveel mogelijk crossover te houden. Ik denk dat het merendeel van ons publiek, doelgroep, is bijna altijd... Uh, je kan bijna elke marketing-outline, wij spreken, dezelfde groep invullen. female cute, upscore audience, uh, 50 plus, wij ja. spreken. Een groep die heel veel naar de theaters gaat en uh, uh, alleen maar toeneemt.
0: Ja, en, en, en dan heb je bijvoorbeeld, een, want je hebt het over crossover... en dan denk ik dus in, in genrefilmtermen heel erg aan dus de babadoek... die we net ook opnoemden, of bijvoorbeeld ja. It Follows. Ja. Dat zijn ook films die op de filmfestivals
3: uh, een ronde hebben gedaan. Gok ik. Uh, nee, uh, nee, It Follows was een uh, major een babadoek, dacht ik ook een major, want die is nooit uitgebracht in Nederland in een bioscoop. Nee, dat klopt inderdaad. Nederland. Je hebt de bioscoop geskipt. Ja,
0: nee. En dit valdus weet ik in ieder geval alleen nog al van dat hij een kan toen tijdens zo'n mid middernacht screening mm. of misschien yeah. off competition of zo in première is gaan.
3: Ja, ja. Nee, voor, ja. Voor zover ik weet, weet zat, die, zat die film gewoon al bij een major. En,
0: en maar zie, zie je nu meer uh, crossover films met genre, bijvoorbeeld science fiction uh, met drama of wat we nu net over Quiet Place zeiden?
3: Nou ja, het is, ik bedoel, het valt wel de laatste tijd op dat je inderdaad, volgens mij had je het ook ooit geschreven van elevated, uh, elevated genre movies. Ja. Je ziet wel weer uh, een nieuwe tendens inderdaad met uh, Get Out en It Follows en Babadook en uh, Quiet Place. Toch wel kwalitatieve genre films of zo, die ook nog eens heel goed scoren. Dus dat vind ik wel geweldig, ja.
0: Ja, en dat is, is dat iets voor Paradise ook, of is dat dan niet helemaal jullie target audience?
3: Het is niet helemaal ons target audience. Waarbij ik niet wil zeggen dat we er niet open voor zouden staan, want kwaliteit is kwaliteit. Ja. Ik bedoel, iedereen is gewoon op zoek naar een goed verhaal. En uh, ja, in welk genre zich dat ook begeeft. Um, um, kwaliteit wordt erkend, dus.
1: Hé, hey, maar jullie hebben Piranha 3D ook gedaan, uh, begreep ik.
3: Klopt, het is goed dat je dat hebt opgereikt. En eh, uh, House <laughs> at the End of the Street <laughs> ook. Maar hoe, ja. het, hoe ging dat dan? Dat is goed,
2: Na, naar kwaliteit wordt erkend <laughs> Ja,
3: Piranha, Piranha 3D. 3D. Ik, 3D ik vond Piranha 3D hebben. Ik, heb, ik moet ze ik hey, niet gezien. Free Double, D mag ik wel uitleggen. Oh, oh die ja. Yeah. <laughs> maar ik kan het uitleggen, ik kan het uitleggen. Vertel. Dat, dat was een package deal. Uh, ook weer van The Winesy Company. Ja, bij, uh, moet je even
1: uitleggen wat een package
3: deal is. Uh, als wij de King's Speech wilden, ik denk dat ik het nu ook wel kan zeggen, als wij de King's Speech wilden kopen, dan kon dat, maar dan moesten Piranha Free die erbij kopen.
1: Oh ja, want die konden ze anders niet slijten ergens. Of... Ja,
3: of moeilijker slijten en dan weten ze, dat ze, ze weten wat ze met de King's Speech in handen hebben ja. en dan uh, kunnen ze daar dan uh, ja, een, een pakket mee maken, zeggen van hey, als je die wil, dan moet je die er ook bij nemen.
1: Ja. En is dat dan altijd een slechte film? Of ze hebben gewoon geen zin om daar nog werk aan te hebben?
3: Nee, dat is niet per se altijd een slechte film. Want Er nee. zijn ook echt wel eens uh, hele goede pakketten. Maar ja, uh, pakketten kunnen heel duur worden of zo. Want het betekent niet dat die andere film per se dan ook direct heel goedkoop is. Dus, uh, maar ja, in het geval van The King's Speech in Miranha was dat gewoon een... Uh, goede beslissing voor ons om dat wel te doen, want The King's Speech is een van de grootste hits die we ooit hebben uitgebracht. Ja. En die won toen alle Oscars. dus uh, En, en, en dat wat, was het wel een waard.
0: grappige combinatie, ja. toch? Ja. Ja. Nog gek. ja, het is niet voor het publiek
2: ja.
1: natuurlijk. Nee. Het is gewoon echt uh, achter de schermen.
2: Ja. Ja. Het is al heel lang, gaat het zo,
0: toch?
1: Ja, ja. Maar ik vind het ja, ja, wel slim. Ja. Ik, ja, ik
0: ben er heel blij mee eigenlijk. Want dat betekent eigenlijk dat, dat zo'n film als Piranha meelift op het succes van de film. Ja, ja, maar het is altijd
1: zo. Soms dan koop je film erbij die je dan gewoon in de kast legt. Omdat je eigenlijk om die ene film ging. En ja. dan worden films dus niet uitgebracht. Ik weet dat dat met... Volgens mij is het met Marta Shit. Marleen? Shit.
0: Marlene. Marta en mee meteen.
1: Volgens mij was dat ook in een package deal gewoon uh, een soort zoek geraakt. Waardoor die... Uh, wel in één kopie door Nederland ging. Maar dat was maar één kopie. Dus.
3: Ja, maar het gebeurt ook niet uh, de hele tijd of zo. Hè? Het nee. Is, uh, nee, het is uh, eens in zoveel tijd heb je dat. Maar misschien dat het vroeger vaker voorkwam. Maar ik heb de laatste tijd niet meer zoveel gehad. Nee, oké. Okay, is grappig.
1: Nou ja, en je had nog wel dvd-titels die je dan erbij kreeg. En dat is denk ik veel minder.
3: Nee, de dvd-markt die... Uh, ja, ik wil niet zeggen dood. Maar die, uh, die is wel dermate... Uh, ja, die is wel dermate teruggelopen dat... Uh, dat is een treurige zaak. En je hebt natuurlijk video on demand. Dat komt wel uh, meer op. Maar nog niet in het tempo uh, waarmee DVD en Blu-ray uh, zat. Dus... Uh zijn wel een beetje terug naar een systeem. wij wijze van spreken jaren 70 of zo'n model. Waarbij je in de biscoop moet proberen je geld terug te verdienen. Ja. In ieder geval zoveel mogelijk.
0: En, en Netflix bijvoorbeeld. Die, die, die wordt niet altijd geaccepteerd op festivals. Uh, als in daar zijn. Daar is altijd
3: de vooral, Vorig jaar heel veel gezeur over geweest. Ja, ik ik kan. afgelopen jaar. kan. Ja. Ja. Wat, is jouw, uh, wat is jouw mening daarover? Ja, ik, ik, ik vind het allemaal best. Ja, bijvoorbeeld Toronto. Daar, daar kan, uh, zit Netflix wel gewoon. En dat is wel... Ja, voor mij is het sowieso de kans om dan die film wel op het grote doek te zien als ik daar yeah, ben. Yeah. <laughs> maar ja, ik, ja, ik, ik, ik zelf vind het allemaal prima. In Cannes was het volgens mij ook dat de Franse distributeurs gewoon het festival onder druk hadden gezet. En daar kwam voornamelijk het uh, protest vandaan. Yeah. Ja, zij wilden gewoon een Franse release zien in de bioscoop. Mm. Dus daardoor was dat zo'n uh, probleem in Cannes.
1: Ja, dat ja. Ja, vind ik ook heel logisch. Maar uh, er moet wel een soort consensus gevonden worden. Want Netflix is er nou eenmaal. En uh, ze staan eigenlijk aan, de aan dezelfde kant, Kan en Netflix. Dus ze, ze zullen toch daaruit moeten zien te komen, lijkt ja. mij. En het gaat ook wel lukken.
0: Hey, en uh, jullie, jij zit bij het Bud Festival, klasse op <laughs> ja, Facebook. <laughs> heb jullie ook is, wel is, veel markt?
2: Even... Nee, nee, Bud is, is helemaal niet zo'n distributeursfestival als kan bijvoorbeeld, zeker is.
0: is uh, goed, hoe lang bestaat Bud nu? Wat vertel daar zo? Uh, uh,
2: dat is de dertiende editie. Echt, en, wat grappig. Ja. Ik heb
0: er wel een paar, hoor ik er wel over. Ja, het is een heel,
2: het is een heel klein, uh, uh, gezellig festivaletje in Breda, waar um, nou ja, BUD staat voor B-Movie Underground and Trash. Wat uh, als ik uh, uh, distributeurs en regisseurs benader om een film van hun te kopen, die mij geschikt lijkt, willen ze nog wel eens stijgeren. Want het is allemaal geen trash, het is allemaal geen... We hebben de prijzen gewonnen. Uh, maar goed, het is, het is natuurlijk niet zo dat alles wat wij laten zien slecht is. Wat, wat we willen laten zien zijn genrefilms met een, met een edge, zeg maar. Uh, innovatieve dingen, meestal low budget, oh. meestal uh, ja, indie of in elk geval niet uh, al te groot. Maar goed, dat is, is echt een publieksfestival. Dus wij zijn niet een festival waar uh, nee. heel veel uh, uh, mensen zoals uh, Edgar naartoe komen om te kijken wat <laughs> ze gaan
0: inkopen. Nee. En het zijn korte films ook? Of
2: vooral... Ja, we hebben ook een korte filmcompetitie. Ja. Oh ja, ja dat kan ik het inderdaad vooral voor Wanneer is het? Het is uh, vanaf 31 augustus tot 2 september. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben nog niet klaar met het programma, dus daar nee, kan ik nee. nog niks over vertellen.
3: Nou. Welke locatie, Brudel?
2: Uh, meerdere. Uh, God, ik, ben, uh, ik, ja, ik woon niet in Breda, dus ik vergeet de namen van de bioscopen. Dat is misschien... Uh, uh, Chassé Theater? Ja, ah, ja Chassé, dat uh, zit erbij. Ja. Excuses aan mijn uh, Bredaanse collega's. Ja, het is
3: teleurstellend. <laughs> ja.
0: En uh, Edgar, ik had nog een vraag aan jou. Want vind jij dat bijvoorbeeld het, het Nederlands Filmfestival in Utrecht zou dat een filmmarkt moeten hebben?
3: Nou ja, is kijk, alle mensen uit de Nederlandse filmindustrie die komen daar. Dus in ...in die zin is het ook wel een filmmarkt... ...omdat uh, ja, we hebben daar wel meetings allemaal met elkaar... Het is
1: gewoon netwerk gebeuren...
3: Ja, maar worden we
0: ook wel, ...want er zijn natuurlijk ook nieuwe Nederlandse films... ...die nog gemaakt moeten worden... ...waarvan dan zo'n script al ligt... ...daar loopt geen sales agent rond ...met een script van de nieuwe Paul nee, de Oest,
3: nee, nee, ...nee, in Nederland liggen die lijntjes allemaal veel korter... Oh, ja. dus, uh, Distributeurs, producenten, filmmakers... Die gewoon in de
1: supermarkt. Ja, bij
3: wijze van spreken of bij de première van een film... of bij ja, ik bedoel alle kantoren zitten op een paar meter afstand bij elkaar vandaan. Dus dat, dat, dat zijn deals die het hele jaar door worden gemaakt... en die niet per se uh, gecentraliseerd zijn rondom het festival. Maar het festival is wel een ideale plek om bij elkaar te komen. En uh, ja... Nee. verdere deals te sluiten.
0: Ja, er, zijn, er worden natuurlijk niet heel veel genrefilms in Nederland gemaakt, maar jullie hebben dan Brimstone gedaan. Uh, nu komt Catacombe die komt uit en dat ja. is eigenlijk ook weer een beetje een genrefilm, dus misschien dat jullie nu wel de onofficiële film distributeur van Nederland gaan worden. Zijn. Oh my
3: god! Oh my god! 13 september komt die uit in de bioscoop. En uh, ja, ik zou kunnen omschrijven als een Duistere thriller. Ja, daarom zou veel. Ja, het gaat over een, uh, ja, een profvoetballer, die slachter. en die probeert in de catacombes, in de, in de, de kelders van de voetbalstadion's. Uh, uit de handen te blijven van Chinese matchfixing. Ja. En daarnaast heeft hij ook nog een uh, gokverslaving. Uh, wat natuurlijk alles alleen maar uh, escaleert. En dat is het reg uh, solo regiedebuut van Victor Ponte. die natuurlijk hiervoor. Rabat uh, co-geregisseerd heeft. En het zijn ook de makers van Wolf. Dus dat is wel een titel waar uh, wij heel erg naar uitkijken... om te lanceren.
0: Toch? Ja. Want wat, even een vraag aan de hele tafel. Vinden jullie Wolf... Is dat een genrefilm? We hebben wij hem toch nooit echt bekeken. Maar het is wel een, een redelijk een, een misdaadthriller. Ja,
1: absoluut. Ik heb hem niet gezien. Maar ik weet dat het een misdaad thriller is. En ik vind dat altijd... Ja, dus het is niet... Ja, thriller is altijd lastig. Hè? Het is niet echt schokkend nieuws. Maar het is natuurlijk wel een genrefilm. Ik vind dat het er wel bij hoort. Ja. Um, hangt er ook vanaf wat voor soort thriller het is. Ik heb Wolf dus niet gezien.
0: Ik denk namelijk dat zo'n film als uh, Wolf, al zou dat niet een Nederlands film zijn. Ja. Maar van een hele baanbrekende nieuwe vette regisseur die daarna een andere dikke genrefilm. Dan zouden we het nu een genrefilm noemen. Zou dus je ik bedoel? Als het, als, want Memento noemen we ook een genrefilm.
1: Ja, maar die heeft veel meer ook een fantastisch element... en vormexperiment wat het dan meer... Ik bedoel, het is sowieso. Genre, thriller is natuurlijk een genrefilm. Alleen met ja. schokkend nieuws neigen we meer naar het fantastische. Ja. Uh, maar als je een thriller maakt die heel erg... Uh, een soort van... Ja, boven het realistische wordt uitgetild... dan zou ik zeggen dat is fantastisch.
0: Dus Prins is wel een genrefilm.
1: Ja zou je, ja.
0: Maar dat is namelijk wel, dat zou je dan... matig
1: zou ik daar niet over schrijven voor het nieuws.
0: Nee, maar wel over Wes Anderson. Dat
1: nee. vind ik ook wel een lastige. Ja, het is animatie.
0: Ja, die wel. Ja, maar de
2: meeste van zijn films niet. Fantastic Mr. Fox in theorie ook. Hoewel maar dat... the
1: Royal Thurmbaums is natuurlijk, het is heel erg heightened. Het is niet uh, realistisch.
2: Nee. Jawel,
0: maar ik, ik, ik vind nee, het, niet het onterecht
2: is... dat we die niet voor
1: schokkend nee,
0: nieuws hebben gerezen. Het mist
1: een beetje iets duisters.
0: Nee, misschien dat ja. een keer zo'n podcast moeten aan wat, ja? ja, nou ja. ja. wat is zo'n film? ja, en wat is schokkend
4: nieuws?
1: is. En ik vind ook al, ik mis ik thriller
4: de vaak wel
1: hoor. Want ik hou heel erg van thrillers. En ik. Uh, van mij zouden die in schokkend nieuws. Mogen.
0: Ja, want ik zou dus denken dat ik zo'n film als Katakombe juist neer moet zetten voor fans van thrillers. En niet dus van, oh we moeten nu te veel focus op mensen die van Nederlands drama, van Bankier van het Verzet houden. Ja. dat is een hey, ander. Is
1: maar film hoor. Dat lukt ook niet,
0: maar het is, dat, is, dat is gewoon een, een ander klassiek drama uh, liefhebbend publiek.
3: Ja, het maar we... die ook echt wel aan het trekken komen bij Catacomb.
0: Ja, dat, dat snap ik. Maar tegelijk denk ik juist dat wat Catacomb, ik neem aan dat het zeker ook matchfixing en het gaat over voetbal en het is, een, het is misschien een... Ja,
3: het, het speelt natuurlijk af binnen de wereld van. Ja. de achtergrond. Maar, maar het uiteindelijk de... is het, uh, eigenlijk is het weer, oh, de, de kern is gewoon weer klein persoonlijk drama.
0: Ja, maar tegelijkertijd, maar, sorry, ik vraag me meer een vraag, maar bijvoorbeeld een, iemand die houdt van een film als Baby Driver, wat ook een, ja. zou misschien, die, die zal dit ook een vette film vinden omdat het een, een interessante wereld is en waarschijnlijk een interessant personage. In het drama stuk is dat niet zo dat hij eruit komt denken denkt, ja, kut, zo, het was al een vette wereld, maar het was wel een drama film. Dus ik vind het een pleurs. Ja. Zo denken ja. mensen denk ik niet.
3: Nee, inderdaad. Nou, misschien den, denken mensen niet in dat soort... Uh... Hokjes en naad of grenzen en ja, ja het, is, het is interessant voor hoe breed kan je het begrip genre trekken.
0: Heel interessant ja, dat is, vraagt wel zelf ook nog elke aflevering af.
3: Ja. ja. En hoe belangrijk is dat voor het publiek
2: inderdaad? Ja. Want dat is wel, ik denk dat het bij film toch wel minder relevant is dan bij muziek bijvoorbeeld, mm -hmm. waar je echt mensen hebt die zeggen, Dit ik luister alleen ja. echte heavy metal of echte underground hip hop of ja. wat je ook maar luistert. Bij film, je hebt er wel een paar die zeggen: ik wil alleen echte uh, horrorfilms zien. Ik wil geen. of, of uh, rennende zombies, daar vind ik al meteen niks. Maar het moet een echte zombiefilm zijn. Maar dat is niet zo gebruikelijk bij nee. film: dat je echt zo strak in je, in je
0: hok zit. Precies, nee, ik ben niet aan het vinden. Ik zat er nog over na. Er zijn nog meer zouden films jullie, dus de laatste vraag: nog meer zouden films jullie gaan uitbrengen?
3: Uh, welke er ook onder zou vallen is, denk ik, The Place van uh, uh, Paolo Genovese, dus de regisseur van uh, die onverwachte Italiaanse filma's, Hit uh, Perfetti Scone, als ja, ja. ik het goed uitspreek. Perfect Strangers, ja.
1: En deze ging een première ook op Imagine toch?
3: Klopt, en daar heeft hij de juryprijs ook gewonnen. Oh, ja. voor... Uh, uh, beste film neem ik aan, of gewoon de juryprijs. Ja. Ja. En, uh, en het, is, het is een heel, het is een ander type film dan zijn vorige film, maar het heeft wel een interessant uitgangspunt met een café. Het is één locatie, een café waarbij een mysterieuze man de hele dag uh, gesprekken voert met mensen aan tafel die aan hem vertellen wat zij uh, het liefst willen in het leven. En hij heeft een soort mysterieuze boek waar hij dan in leest wat die mensen moeten doen om die wens in vervulling te zien gaan. Mm -hmm. En wat zij moeten doen... is meestal ethisch onverantwoord. Dus de vraag is van... hoe ver zou je gaan om je grote mensen vervulling... te laten gaan?
0: Het is eigenlijk de Italiaanse quiz van Dick Maas.
3: <lacht> <Ja>. Interesting.
0: <laughs> Sorry, ik maak elke, elke aflevering
2: tegenwoordig... Dat, dat, een dat is een mooie tagline,
0: ja. ja. <lacht> Oké. Okay. Uh,
1: laten we luisteren naar de column van Erik.
5: de podcast van februari liet ik je mijn alternatieve top 5 met horror soundtracks horen. Dus prachtige horror thema's die vaak net zo mooi zijn als de klassiekers, zoals Halloween en The Omen... ...maar die je gewoon niet zo vaak tegenkomt in al die andere lijstjes op internet en in filmbladen. In deze aflevering is het de beurt aan science fiction. Dus geen Star Wars of Star Trek of Terminator, hoe prachtig die thema's ook zijn... Maar vijf science fiction soundtracks die je waarschijnlijk niet kent, maar die absoluut de moeite waard zijn. Op nummer 5 Starman van Jack Nietzsche. Starman is een van die zeldzame films van John Carpenter waarvoor hij zelf niet de muziek schreef. In plaats daarvan huurde hij componist Jack Nietzsche in, die destijds vooral bekend was vanwege zijn muziek voor een officer en a gentleman, waarvoor hij ook wat prijzen gewonnen had. De muziek van Nietzsche is net als veel andere soundtracks van Carpenter elektronisch, maar hij heeft wel zijn eigen unieke sound... Het hoogtepunt is het prachtige melancholische hoofdthema. Mijn favoriete versie is de bewerking van Nick Rain uit 1998, uitgevoerd door een orkest met een groot koor. Op nummer 4 Salute of the Jogger, ook bekend als The Blood of Heroes, gecomponeerd door Todd Bucklehide. Salute of the Jogger is een van mijn favoriete Rutger Hauer films. Het is een rare film maar voor de term Guilty Pleasure speciaal uitgevonden lijkt te zijn. De beste omschrijving voor Salute of the Jugger is waarschijnlijk post-apocalyptische sportfilm. Het is het regiedebuut van David Webb Peoples, die vooral bekend is als scenario-schrijver. Zo schreef hij de scenario's voor Blade Runner en 12 Monkeys. Componist Tart Bakkelheid, dat schrijf je als Boekelheide, componeerde voor de film een percussiegedreven score met veel elektronica, maar die bij tijd en wijle verrassend warm en melodieus is. Op nummer 3 Monsters, geregisseerd door Garrett Edwards en met muziek van John Hopkins. Monsters is totaal andere koek dan Godzilla en Rogue One die Edwards daarna regisseerde. Het is een kleine, subtiele science fiction film, een soort kruising tussen Lost in Translation en District 9. Ook de muziek die John Hopkins schreef is klein en subtiel. Het is een soort mengelmoes van allerlei verschillende elektronische stijlen zoals Ambient en Electro. Hoewel er hier en daar ook wel wat duistere en atonale passages tussen zitten, is het grootste gedeelte van de soundtrack melancholisch, soms zelfs spookachtig en heerlijk om naar te luisteren tijdens een lome zomermiddag. 2. Robojoks met muziek van Frederik Talgorn. In Robojocks, geregisseerd door Stuart Gordon, heeft men na een allesverwoestende derde wereldoorlog oorlog met soldaten verboden en worden conflicten uitgevochten met gigantische robots, bestuurd door, je raadt het al, Robojocks. Talgorn gebruikte zijn eigen geld om een serieus orkest in te huren, omdat hij de film wilde gebruiken als een springplank voor zijn carrière in Hollywood. De muziek klikt daarom iets beter dan je zou verwachten in een door Charles Band geproduceerde post-apocalyptische science-fiction film. Ten slotte op nummer 1, Jupiter Ascending gecomponeerd door Michael Giacchino. Jupiter Ascending is wat mij betreft een van de beste science-fiction soundtracks aller tijden en zeker het beste dat Giacchino tot nu toe heeft gecomponeerd. Helaas flopte de film en daarmee raakte ook de soundtrack een beetje in de vergetelheid. Jupiter Ascending is bombastisch in de beste zin van het woord, groots en mislepend zonder dat het ook maar ergens herrie wordt. Wil je meer horen? Ga dan naar Spotify en zoek op Schokkend Nieuws Podcast. Na aanleiding van deze aflevering heb ik een lijst samengesteld met niet alleen de muziek die je zojuist hebt gehoord, maar nog 95 andere prachtige thema's uit science fiction films. En ja, hier staan ook al die overbekende science fiction deuntjes tussen.
1: Dankjewel, Erik.
0: Ja, uh, er komt een film aan en die wordt nu al uh, maandenlang, ik ben er zelfs, ik heb er zelfs iets over moeten zeggen in Editie en Help It 30, ja. al maandenlang aangekondigd als de aller, aller, aller film aller tijden. Nou. We hebben het natuurlijk over Hereditary. Ja,
1: ik heb er wel heel veel zin in. Um, maar ik, ik ga er gewoon meteen vol in. Ik heb heel veel zin Sorry. in. Maar niet omdat ik denk dat het de engste film ooit is. Maar gewoon omdat ik denk dat hij heel erg goed is. Gewoon een hele goede film.
0: En waarom? Dan, want het is weer. Weet, een, nou, dat lijkt wel een thema deze aflevering. Maar een familiedrama met horror -eventen. Ja, maar
1: volgens mij. Met, ik, ik vertrouw niemand die je in die trailer ziet. Ik heb het idee dat iedereen super eng en raar is. En uh, dysfunctional, zeg maar. Dus dat, dat, daar hou ik van. Dat vind ik lekker. Gewoon allemaal gekken die gewoon. Ja, dat het, het kwaad huist volgens mij in die familie.
0: Mili. hoe kan um, dus een hele andere frame. hoe kan Tony Colette nou altijd zo'n neus hebben voor dit soort rollen want ook de Six <laughs> Sense ja, ze, <laughs> ze ja maar maar zij kan ook, ook heel <laughs> eng kijken ja maar bijvoorbeeld de Six Sense dat is natuurlijk dat was de eerste van Shyamalan en daar zat zij gewoon in en ja. nu weer dit ja. regiedebuut
2: Harry ja, Aster is, is, is Six Sense niet ook Shyamalan had daarvoor volgens mij ook al uh, Minder goed ja, ontvangen films gemaakt.
0: Ja, echt? Het thema in ja, deze podcast is veel. dat jij denkt. Ik ben, dat, ik uh... ben, die, ik ben diegene die de foutjes maakt ja. deze Maar wat. Um, ja, dat zou kunnen hoor. Nou, weet... ja, dat even tussendoor. Maar... Nee,
1: maar zij is gewoon. Uh, en, en het is ook niet per se horror, hè. het zijn ook een soort van beetje indie films waar zij dan in zit. Um, en, en daar is zij heel geschikt voor.
0: Ja, want deze film, kun je een beetje vertellen waar het over gaat?
1: Ik heb geen idee. Oh, ik heb alleen de trailer anders? heel vaak gezien.
3: Ik heb, heb expres de trailer niet gekeken. Omdat het een van die horrorfilms is waar ik een soort van compleet blanco in wil gaan. Ja. Ik heb het alleen maar opgevangen van engste films sinds tijden. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd.
2: Ja, in de papieren schok het nieuws staat een interview met de regisseur. Ja. Dat is even... Dan moet je dat blad kopen. <laughs> um, maar het is inderdaad wat jij zegt. Nou ja, Jij zegt een familiedrama met horrorelementen. Dat is natuurlijk The Exorcist ook. En The Shining. Ja. En weet je, heel veel goede horrorfilms zijn. wat je zou, je zou het drama's met horrorelementen kunnen noemen. Voor ja. mij is dat gewoon een horrorfilm. Ja, ja maar ik heb het
1: gevoel dat dit heel verknipt is. En The Quiet Place is echt heel erg een soort van. Clean, een familie die bij elkaar wil blieven. Dus ze houden allemaal van elkaar. Ja. Ugh, ik haat
0: mensen die van elkaar houden. Nou, best wel een <laughs> beetje. Nee, ik vind het heerlijk
1: dat dit gewoon. Is zo, ja, het voelt echt als een hele fijne, verfrissende. Film. Frisse film,
0: ja. Nou, die Arie Aster, die regisseur, die heeft uh, een aantal korte films gemaakt. Ik weet wel zeker dat dit zijn debuut. Nee. Uh, <laughs> uh, en een van die films heet uh, The Strange Thing About the Johnsons. En die staat op YouTube en ik, ik raad jullie allemaal aan om even te gaan kijken. Het gaat ook over familie. Het gaat over familie, ja. Het is een, uh, het is een film van ongeveer 30 minuten. Uh, over een uh, zwart gezin waarbij um, uh, de jongen um, herhaaldelijk uh, 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 zijn vader verkracht. Oh. En dus ook gewoon echt heel vaak... Uh, dan zie je dus die vader dan weer heel zielig in een kamer zitten. En dan komt die jongen weer binnen. En hij is oh, gewoon nee. echt een oh. hele enge guy. Oh, nee. Maar het feit dat het een zwart gezin is... Is ook een heel interessante keuze. Maar daar heeft hij ook echt over gezegd in interviews. Van, ja, dat was nooit... Ter, weet je, dat was nooit ter discussie, dat was gewoon hoe ik de film voor me zag, en daar heb ik helemaal niet, daar wilde hij helemaal geen racial ding mee maken, waar ik ook weer heel erg van hou. Hij is uh, wit? Ja, hij is gewoon een witte man. Ja. Oké. Okay. Uh,
1: gewoon
0: een witte man. Een gewone, een gewone witte man. <laughs> nee, uh, maar dat, dat, is, vind ik een, interessant, dat vind ik een Dat vind ik balzie, daar hou ik wel van, zeker in deze tijd waarbij dan zo'n get-out zo erg ook terecht hoor, maar zo enorm wordt onthaald om dat soort dingen, vind ik ook dat de films gewoon gemaakt moeten worden, omdat het gewoon zo is. Mm. Um, en, en, maar natuurlijk het thema dat die jongens zijn vader heel vaak verkracht is best pittig.
1: Ja, maar en, is, het ook, is het ook echt heel heftig? Ja, je kan dus me het voorstellen van Nou, de
0: insinuatie wel, maar er zitten wel een paar hele heftige um, scènes in. Uh, en er zijn ook uh, reaction video's op YouTube. dan gaan dus mensen oh, ja. die film kijken en dan dus reageren op wat ze zien. En dan worden mensen helemaal gek. Maar het is, ja, ik, ik vond het wel, je ziet meteen dat er een goede filmmaker in die man zit. Gewoon qua beelden, de, de keuze die hij maakt, weet je wel shot van die vader die aan zijn bureau zit uh, te typen. Want die, die, die typt dan aan een soort van transcript over wat zijn zoon en mama aandoet. En dan ineens gaat die deur open. En dan zie je een schaduw van die jongen de kamer in. Uh, en dan praat hij offscreen tegen hem. Je ziet gewoon meteen dat daar gewoon een visie in zit. En daar ja. hou ik gewoon heel erg van. Ja, maar, en maar heeft... wel een heel
1: akelig onderwerp. Heel
0: akelig onderwerp. Ik vraag onderwerp. me
1: af wat er hered in Hereditary allemaal gebeurt.
0: Ja en, nou ja, en hij heeft nog een ander kort film gemaakt. Dat is een beetje een Pixar-achtige feel-good uh, feel film. Maar dan over een uh, moeder die verliefd is op haar eigen zoon. Oh. Dus dat is ook oh. weer zo, een, uh, ja, ja, maar dan helemaal een soort van verlekkerd weergegeven. Dus het, het is nog een, een romance. Tussen, ja. Oh jee. Hoe heet dat ook? Het Eudikoes-complex? Nee. Ja. ja. Oh. Nou, nou
1: ja. ja. ja komen het dan meteen. Nou ja. Als de ja. zoon verliefd is op de moeder eigenlijk. Dus oh. Dit ja,
2: oh ja, nee, gegeerd.
3: ja.
0: Dat, en, en de vader wil vermoorden.
3: Vermoorden, ja. ja. Oh. Dus oh.
0: Het is een beetje de sequel. De sequel van deze. Ja. Misschien is dat hereditary hoor. ik weet het niet. Uh, maar nee, dus Hereditary heb ik ook heel veel zin in, vooral omdat het dus zo'n uh, maak is die zich eigen strepen een beetje heeft verdiend met dus verknipte verhalen. Nee. Het is niet zoals bijvoorbeeld die regisseur van It Follows, die als eerst een, 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 een leuk uh, familie, een soort van comedy maakte met tieners. Nou, het was Deze een uh,
1: soort coming of age uh, film.
0: Ja, dit is wel wat het andere, ja. andere leveltje.
1: Ja, nee, ik ben ook echt heel benieuwd. Uh, het, de trailer voelt inderdaad ook heel verknipt, <laughs> zonder dat ik dit uh, wist.
2: Ja, ik wil, ik wil me niet te veel beïnvloeden door die, te laten beïnvloeden door die, door die hype eromheen, want dan ben ik bijna altijd teleurgesteld. Ja, wat dus jij ik, ik zei eigenlijk... Ik er met, uh, met, enige, hoe noem je dat? Enige, met enig pessimisme in te gaan, zodat het alleen maar goed kan worden. Want ik geloof wel dat het een heel goede film is, maar... Als iets zo gehyped is, dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen.
1: Ja, dat is niet altijd waar. Soms dan kan je juist heel lekker op een hype... en dan, ga je, ah, dan gaat het, wordt het alleen maar beter en beter. Dat heb ik ook wel eens. Moet ik
2: dat is, ja, dat heb ik ook wel eens.
0: Want jij zat wel meteen aan de training. Meteen?
1: Ja, <laughs> ja ongelooflijk. Maar... Ja.
0: Ik weet nog wel dat de trailer uitkomt... en hadden wij het even over jullie zei ik. En ja. toen uh, zei hij van... ja, maar volgens mij zijn er gewoon alle, alle vetste beelden... al in de trailer te zien. Nou ja, veel en makkelijk. dat is
2: heel vaak zo met trailers van uh, dat soort films, toch? Ja. En zeker bij een horrorfilm waarvan ik verwacht... dat die, best, dat die niet heel veel... Uh, uh, of het, zeg maar van de heel expliciet enge momenten moet hebben. Mm -hmm. Of weet je wel, van die groteske uh, shit die allemaal in de trailer zit. Ik vermoed dat de trailer eigenlijk alle... Qua, qua shockmomenten alle grote scares wel. heeft. Dus dit Wat? niet de trailer. Kijken. Ja, precies.
3: Het kan niet kijken. Nee, oh, precies. Ja? steeds de trailer niet nou ja,
1: hij, hij zit heel bij heel veel andere films ervoor, de, de dus ik heb hem in de bioscoop... ook heel veel gezien. Oh ja. Voor A Quiet Place.
3: En ik,
0: ik moet nu zeggen, als ik een beetje naar jullie catalogus kijk, vind ik Hereditary wel een film die erin past. Oké.
1: Okay. Ja, Weet weten we nog okay. niet. Maar dat
0: vermoed je. Nee, nee, dat vind ik. Nee, maar we weten dat hij bij Splendid zit, toch? Bij een andere distributie. Nee, nee, maar ik bedoel, oh. we hebben de film nog niet gezien. Oh, zo. Nee, maar ik bedoel, als ik ga ik kijken naar thematiek... Het kan ook wel wat voor een oude publiek zijn. Um, het is crossover. Is, dat, is dit een film die jullie bijvoorbeeld ook aangeboden hebben gehad?
3: Nee, deze heeft nooit op ons uh, vizier gestaan. En nooit aangeboden. En, en waar is die ook weer in première gegaan, Was dat... Oh.
0: Sundance. Oh, nee, Sundance. Yes, volgens mij, ja. ja. Was je daar dit jaar?
3: Nee, dat ben ik ben nooit geweest. Okay. Jammer, je nou, hebt een goede filmpje. Kan nog niet het
0: kan nog komen. Oh, ja, dat is... <laughs> dus we gaan met z'n allen naar Hereditary? Uh,
1: ja, ja, zeker. Ja?
0: Nou, top. Ja, zeker. Dan uh, is dat het einde van het gesprek. We hebben er allemaal zin in. Oké. Okay, um...
1: Ja, uh, ik gooi er nog wat uh, feiten in. Uh, we gaan dus iedere laatste donderdag van de maand online. Zet dat even in je agenda. Ik weet niet uit mijn hoofd wat uh, de volgende datum is... maar dat kan je zo heel makkelijk even opzoeken... Ik wilde ook zeggen, luister toch ook eens naar Julius versus Jasper.
0: Ja, ja. ik vind het ja. gewoon een hele ja. leuke podcast. Niemand luistert ernaar, ja. naar, luister uh, Nee, maar ja. ik vind het echt ja. een leuke.
1: Ik heb net de nieuwste geluisterd, uh, namelijk die van The Witches versus Return to Oz. Die is hartstikke leuk. Luister ja. nou even. wel. <laughs> en uh, lees natuurlijk ook dat schok het nieuws magazine. Onder andere met een interview met, hoe heet die man ook weer? Harry Aster. Die. Dus uh, daarvoor uh, alleen al. Um, als je ons wil bereiken dan kan dat via Twitter, Facebook, Instagram of je kan ons mailen uh, en dat kan namelijk naar podcast.schokkendnieuws.nl en iemand heeft ook een mailtje gestuurd. Dat ga ik even voorlezen. Dus ga ervoor zitten. Beste mensen. Uh, nou, dan gaat hij allemaal complimenten geven. Dat is zo fantastisch. Nee hoor. Uh, maar het gaat wel over. Hij is lid van Schokkend Nieuws. En dan luistert hij altijd de podcast. En dan zegt hij. Niets vermoedend zit ik net op de fiets. De laatste editie te luisteren over nostalgie. Als het gesprek met veel van Tongeren langsgoed. Bij de vraag over nostalgische gevoelens. En zijn tijd als programmeur bij Imagine. Vertelt hij dat het hem zo is bijgebleven. Dat bij een van de Weekend of Terror voorstel voorstellingen. Iemand zwaar geraakt was door een blik bier en dat het bloed overal was en dat het geen special effect was. Puntje, puntje, puntje. Diegene was ik. Dat vind ik ook helemaal allemaal puntjes en uitroepteken. Het was een spannende nou ja, interpunctie. Het was volgens mij tijdens basket case 2 in Tuschinski zaal 1 dat iemand een vol blik bier op mijn kop gooide. Ik voelde allemaal vloeistof over me heen komen. En dacht, gadverdamme, er zit allemaal bier op me. Maar dat bleek natuurlijk allemaal bloed te zijn. Ik had een wit t-shirt aan dat voor 50% bedekt was met bloed binnen een minuut. En ben toen onder geroep van... Hé, hey, eikel, ga zitten. En wat een cool t-shirt. Naar de uitgang gelopen om het te laten behandelen. Veel had gelijk, het viel allemaal mee. Er waren geen eens hechtingen nodig. Na een aantal krammetjes en wat gratis drinken kon ik terug. Ondertussen werd er nog wel omgeroepen want de voorstelling werd zelfs even stilgelegd... dat als er nog zoiets zou gebeuren... het festival voor die avond gecanceld zou worden. Gelukkig is er niet meer, niets meer gebeurd. Nou, bla, bla, bla. En hij vond het fantastisch. En hij vond het heel grappig om hier aan terug te denken... zomaar op een ochtend op de fiets. En uh, keep up the good work. Groet, Peter. Nou, dat vonden ja. we allemaal heel leuk. Dit uh, bericht is uh, intern ook. Uh, nou, iedereen van Schok het Nieuws heeft het gelezen. Nu weten jullie het ook allemaal. We vonden het heel. Jan Doens heeft ook nog contact opgenomen met uh, uh, Peter. Dus,
0: uh, wat heb je. Ik een sprookje? Ik zat er even ja. helemaal in. Ja.
1: Nou ja. <laughs> ah, ja, dat was het wat mij betreft. Oh ja, en uh, nee. Uh, Hereditary gaat op 14 juni draaien in de bioscoop. En Edgar, wanneer gaat uh, Catacombe draaien?
3: Ja, de Place op 12 oh, juli. Ja. En Catacombe op 13 september. Wie speelde hoofdrol in komen, Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, Willem de Bruin van de Opposites. Hey, is, dat, yes.
0: is dat dan wel een debuut? Of heb ik nu weer... een Kijk voor meteen qua, naar qua,
3: qua lange speelfilm is het voor hem een debuut inderdaad. En hij oh. doet dat onwijs goed. Dus uh, het is tof om hem in de hoofdrol te zien. Vet.
0: Okay. Sowieso een hele... Vind, ik vind dat hij een goede kop heeft altijd. Ik Zeker. heb een keer eens, volgens mij een van Godblas aflevering gezien. Die vond ik ook heel goed. Dus ik ben erg benieuwd.
1: Nou, leuk gesprek jongens.
0: Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Goeie even laten we Doei. Ja. <laughs>